0: Listos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Son las 7 y 38. Más o menos por este momento estaba cobrando su penalti, Harrison, no, tal si la memoria y de los tiempos me dan para poner el quinto cobro de millonario sin importar la serie y forzar. Ah, no, esperar el quinto cobro del Medellín para ver si, si lo en los, en los en la tanda de 5. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Vamos a esperar que se siga conectando la gente. Ahí hay personas escribiendo en el chat. Estoy con eh, Eduardo, estoy con Juan, estoy con Alvarito, estoy con Jonathan Ahí en los controles. Ya les voy a, a pasar a saludar. Y wow, qué, qué, qué día hoy, ¿no? Qué manera de, de, de vivir esto que han pasado ya 10 años del que para mí, insisto, es el día más feliz de mi vida yo no tengo hijos y creo que la única forma de que algo se compare a lo que pasó hace 10 años es o tener un hijo o ganar un torneo continental grande y, y wow qué, qué cantidad de sentimientos encontrados los que se vivieron hoy ahora que se conecte Carlitos que creo que viene en camino también porque a él lo vi, lo que ha llorado durante el día y muchos tienen todavía la película del más veces campeón, ya no lo somos, pero solamente lo éramos y la, yo imagino que la pusieron a reproducir, pero, pero bueno, vamos a, a, a dedicar unos minutos antes de que todo el mundo vaya para sus novenas o para sus farras en esta noche de viernes para recordar lo que pasó en ese 16 de diciembre de 2012, cuando Millonario rompe 24 años sin títulos de liga, con una campeón frente al Medellín, con un Luis Delgado inmenso, que lo tratamos de buscar por todos lados, no lo encontramos para que nos acompañaran, tenemos testimonios de Rafa Caballo, Jonathan, ahí me avisa cuando los tenga, tenemos fotos de ese día, pero lo más importante es que, eh, que todos ustedes nos den su recuerdo, nos, nos escriban cómo lo sintieron, cómo lo vivieron, eh, lo que pasó hace 10 años, en esta noche especial de domingo, de en la consecución de la 14, que yo creo que es la estrella más celebrada de todas las 15, es la estrella más celebrada de todas, es la estrella que para dos generaciones de hinchas que crecieron o crecimos eh, viviendo del escudo y de los colores y no de los resultados, porque eran épocas en las que hacerse hincha de que ganaba es la fácil y eso todavía sucede, y esas dos generaciones de hinchas se hicieron hinchas de millonarios por, por, justamente por los símbolos porque los resultados eran muy malos. Nos tocaba comernos unas eliminaciones increíbles y nos tocaba comernos eh, cuadrangulares o playoffs sin millonarios ahí. Y en algún momento nos tocó comernos estar al borde de la promoción y nos tocó ver a los demás celebrar en nuestra cara y siempre que fuera uno el que celebraba. Y nos tocó ver a Nacional ganar una Libertadores y a Once Calas ganar una Libertadores. Mejor dicho, crecimos por amor al equipo, por amor al escudo, por amor a la camiseta, los dos colores azul y blanco. Y por eso creo que es la estrella más celebrada. Voy a darle paso a los compañeros mientras se sigue conectando la gente. Acá ya está David Mora hablando, acá está Andrea Barrera también comentando, Jan Faber, está eh, Sonic, está Miguel, está Juan Carlos Quintero, recordando que estoy a 14. Y ahí han pasado 24 años porque el, el año anterior habíamos ganado la Copa pero los Unidos, lo mismo, es más o menos lo que pasó este año. Ganamos una Copa por todo el mundo que era la liga y cuando se acaban 24 años, y cuando Millonarios con todos esos 24 años pasa a ser otra vez el veces campeón de Colombia, no en ese momento, eh, wow, es eh, algo inevitable, voy a pasar a saludar a los compañeros, con Eduardo, hola Edu, Eduardo acá, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a este especial.
1: Yo, Mechu, me a toda la gente que está conectada con nosotros, a, a Anse, Álvaro, a Jonathan, ahí atrás, eh, un saludo especial para todos, eh, en una fecha claramente muy emotiva, muy especial, te da para hablar de muchas cosas. Como usted menciona todo ese resumen de lo que tuvimos que ver desde la orilla del frente, de lo que tuvimos que sufrir, pero yo creo que nosotros, o por lo menos en mi caso particular, eh, yo me enamoré de un millonario de una historia, historia muy grande, de los nombres famosos de los títulos de toda la historia y, la, y realmente la herencia de papá pero como usted bien dice nosotros tuvimos particularmente que crecer en una época donde poco y nada tuvimos para celebrar y eso creo que nos fue formando en carácter nos fue formando en, en tener el cuerpo lleno de cicatrices en tener que aguantar que el vecino que no solamente el vecino Santa Fe sino el vecino futbolero eh, tuviera más eh, alegrías que nosotros. Siempre estuvimos ahí. Eh, yo siempre he pensado, Mechu, ¿cómo habría sido esa época, <coughs> esos 24 años que tuvimos que, que esperar, si eso fuera hoy? Con esta hiper hiperconectividad, con esta cantidad de redes sociales, con esta cantidad de cosas, yo no sé si mentalmente y emocionalmente yo lo hubiera aguantado, se lo digo. Porque... Yo no sé si es que eso, esa exposición a las redes y, y ser tan mediático de estar a un clic de poder hacer un en vivo cualquier persona y salir a decir lo que sea. O está a un clic de responder cualquier cosa en cualquier red social. Si nosotros hubiéramos aguantado todo eso. No solamente. Me disculpan la garganta, estoy. Estoy con. Está muy guapo, Estoy con el bicho que finalmente me mordió el perro del infierno. Eh si sí, 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 sí esos 24 años los hubiéramos vivido en la época de hoy, con inclusive el nivel de amargura que hay en la época de hoy, yo no sé qué tanto lo hubiéramos aguantado. Y me puso a pensar porque hace poco pusimos ahí en Mundo Millos el video del subcampeonato, ¿no? donde tanta gente fue a recibir a millonarios al aeropuerto y el cuento, y yo decía, pucha, hoy en día no bajaría a la gente de mediocre conformista, y creo yo que cuando somos campeones logramos quitarnos de encima un montón de cosas. El peso que nos quitamos de encima fue tremendo. Eh, pero lógicamente cuando usted ya logra romper esa barrera de esos 24 años, pues usted lo mínimo que espera es que no tenga que volver a esperar tantos años para celebrar. Y no han pasado 24 afortunadamente, tuvieron que pasar solamente 5 para el título de ruso y etcétera, pero... Yo sí espero que, que a partir del 2023 nosotros podamos acostumbrarnos a ganar y a celebrar, porque creo yo que el proceso ya nos está llevando hacia allá. Pero hoy es una noche de celebrar, es una noche de pasarla bien, es una noche de recordar las cosas bonitas. Ahí eh, su columna, donde, donde habla de su relación de esa época y el tema. Eh, yo justo ese año también empecé mi relación con la que actualmente es mi esposa. Nosotros llevamos 10 años juntos. Y... Eh, Llevábamos en esa época tal vez unos ocho meses saliendo. Ella todavía no entendía muy bien lo que eran Millonarios. Nunca fue futbolera. Entonces cuando le toca ver la final conmigo en un bar porque yo no pude ir al estadio y con mis amigos y el desahogo y todo. Ella como que no entendió el peso de 24 años que me estaba quitando de encima. ¿Entiendes? O sea, yo creo que hubo mucha gente que dijo como que ah, sí, fueron campeones, qué bonito. Y yo decía por dentro como que no, usted no entiende. <risa> los 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 encima. Y, decía, ya, y todos mis amigos estábamos vueltos nada locos, todo. y ella como que no entendía en dónde estaba metida ni, ni entendió en qué se metió. Y bueno, creo que el, el servicio al cliente que le he dado es bueno porque 10 años después todavía continúa conmigo. <risa> Entonces, pues bien, pero sí, fue una noche muy especial. Fue una noche en la que tuvimos que quitarnos de encima muchos fantasmas, muchas cosas. y Pero sí me quedó yo con esa duda. Donde, qué pasaría si es hoy, con las condiciones de hoy, esos 24 años. Creo que estaríamos todos al borde de la locura y de. Yo seguramente habría cerrado de eso, seguro. Yo no habría aguantado todo, todo ese matoneo que hay hoy en día y esa amargura que hay hoy.
2: Y es que lo, mucha gente
0: dice que la consecución de la 14 también terminó, como por decirlo así, dañando la hinchada, porque la hinchada antes era más pasional y menos resultadista. Y el, el hincha de mí yo es post-14. Eh, es un poquito ya más y empieza lo que usted dice la pelea de que el conformista contra el que no contra el que el, me dicen mediocre que, que va, va, etcétera 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 pero sí mucha gente dice eso eh, y es que además muchas personas digamos yo yo tengo o tuve a mi papá muchas personas tuvieron a su papá a su abuelo o a su abuela y esas personas nos decían eh, nos decían nos contaban que millones no sabían las cosas y uno tenía que irse a buscar el libro de historia. Yo por acá tengo uno acá abajo a buscar el libro de historia de leer para darse cuenta que mi no se había ganado cosas antes. Pero es que nosotros nos tocó vivir unas cosas macabras que, que por eso yo creo que se potenció. Por eso esas generaciones son las que, las que estuvieron en serio por, por más amor. Yo creo que fueron las que más amaron porque les tocó la época más complicada. Alvarito, buenas
1: noches, Sí, sí, y por eso. No, o sea, no, o sea, no, y es, y es más jodido, porque es que usted ganando cada seis meses, pues es muy fácil. El hincha del, del que va primero, el hincha que gana todo, el, el hincha del equipo que, que siempre es campeón, <coughs> en ese momento es muy fácil. Y hablo por el hoy, digamos, por nuestra generación. Porque entonces mucha gente podría decir, ah, pues eso fue lo que pasó con Millonarios cuando fue campeón de todo en los 50s y etc. Eh, pero por el hoy, claro, es mucho más fácil eh, más inmediatista ser hincha del que siempre gana todo. A nosotros que nos tuvimos que tragar el veneno y que tuvimos que enamorarnos de pequeñísimas cosas, de conformarnos con logros muy, muy pequeños, eso yo digo que al final terminó formándonos en el carácter. ¿sí? Y, y yo me acuerdo mucho que usted en, alguna, en algún momento decía, y, y, y lo, 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 lo recordé por su columna, de cuando usted dice como, ya llegamos hasta acá, por favor, señor, no me la quites, el título, en esa final. Yo creo que ya incluso en este momento nosotros ya pudimos pasar por el otro temor era llegar a una final y perderla, porque en algún momento iba a pasar. Ya pasó, Y pasó con el Tolima. Y yo no sé cómo les habrá pasado a ustedes, pero a mí... Sí, fue un golpe duro, no voy a decir, que, pero al día siguiente digamos que yo pude seguir adelante. Y creo yo que ya pasó, porque como, como tenemos tanta costra, como tenemos tanto dolor adentro, como que uno se vuelve inmune, ¿no? no es que deje importar, lo que pasa es que uno dice bueno, no venía muy acostumbrado a ganar muchas cosas pues está está todo bien, entonces creo yo que ya pasamos por todo incluso perder una final de liga en esta época de nosotros creo yo y espero yo que estamos preparados para para grandes cosas vamos a ver
2: hay gente ya comentando acá en el chat, yo los invito a que sigan poniendo sus historias, ahora sí para saludar a las anécdotas Así es. Bueno,
3: a todos los, los compañeros, Edu Guanci, Mechu, el profe que ya llegó, Jonathan. Y como siempre, saludo muy especial a, a todos esos hinchas que nos escuchan, nos ven desde lejos. Eh, que nos para acompañarlos y en esta ocasión, como para recordar ese día tan, tan bonito, que más que un día específico, fue como, como marcar el fin de una época, tal vez.
2: Eh, yo recuerdo mucho, no sé si te acuerdan de esto. Sí, claro, las manillas, bueno. la amarilla. le está con un canto gregoriano
1: o algo así por ahí.
2: No, es la novena del, del conjunto, perdón. O sea, se, se
0: ah, alcanza no. a filtrar, trata de hacer todo lo posible, pero no. Nos están cantando la novena acá abajo,
2: perdón, no soy yo. No sé.
3: Este, este papelito me lo encontré, fue, fue muy curioso. Yo, lo, yo en su momento había comprado dos para los más jóvenes, que tal, que hay muchos, y me he dado cuenta últimamente que hay mucho hincha joven que este día, hace 10 años, o, o eran muy chiquitos, que incluso no habían nacido. No, ya habían nacido, pero no tenían conciencia. Eh, y no conocen mucho, no, no caen en cuenta todo eso que estaban hablando ustedes ahorita, todo eso que nos tocó vivir los que de pronto ya, ya tenemos un poquito más de, de costra, y de pronto por eso, digamos, crecieron viendo un millón, se puede decir que muy diferente, tal vez no un millón que, que merecemos o que queremos, pero sí un millón muy diferente, nada más miren, este, esta, esta es una manilla que salió en, un, en la época del arroz con huevo, eh, este papel no lo encontré celebrando la 14, fue, fue curioso haberme encontrado esto ahí y lo guardé, eh, ¿Tiene la nómina de, ese, de esa época? Burgues, Rodríguez, Jaime Bustamante, Onel Mosquera, Nicolás García, Jesús Di Felipe, Fabio Tamayo, Andrés sarmiento Carlos Acevedo, Ricardo Pérez y Lucio Jurado. Estas eran las del tipo de nóminas que nos tocaba, que nos tocaba vivir.
2: o que nos tocó vivir, con Fabio nosotros? Tamayo. Eh, aquí hay, había, había un, un oyente un televidente,
3: Miguel Quintan que recordaba la vez que Quindío nos metió 5, realmente nos metió 6, si no estoy mal, 6-1, si mal no recuerdo, eh, y él decía, dice Miguel Quintan me acuerdo tanto la vez que Quindío nos metió 5 en Armenia, el otro día me puse la camiseta con un dolor increíble, pero la recompensa del 2012 fue un desahogo. Fue un 6-1 que fue el día de mi cumpleaños, me acuerdo mucho. Yo cumpleaños y me me hicieron mis amigos una pequeña celebración, estábamos comiendo torta viendo el partido y pues, pasó todo ese día. Y así yo creo que todos tenemos infinitas, o bueno, infinitas no, muchas historias de cosas terribles que tuvimos que ir al lado del equipo y como dice Edu, eso nos formó mucho, nos formó mucho el amor de, de, a este equipo más allá del resultado, sino más... Por la pasión por los colores por, por lo que representaba por su historia que a pesar que de pronto no la pudimos vivir en su plenitud sabíamos pues que éramos como de cierta manera un, un guardián de esa historia un un, un un legado que nos habían dejado y que, que nosotros en algún momento queríamos vivir y ese día fue como como la realización como el, el el creer que sí íbamos a poder vivir algo de, de historia gloriosa de este equipo, porque así como decía Casal en su narración de ese día, a veces uno pensaba que uno se iba a morir y no, no se iba a, dar. porque pasaban y pasaban los años y se veía lejos, es que hoy, hoy podemos ver que, que mal que bien, y a pesar de que estar cerca o estar lejos y si en, en el tema resultadista da igual, o sea, después del segundo todos son perdedores, es lo que dicen. Eh, pues al menos hoy uno tiene la ilusión de que se puede dar, de que estamos cerca, de que podemos pelearla por arriba, de que, de, que, de que puede ocurrir realmente. En esas épocas, pucha, era difícil pensar que de verdad se iba a dar, era muy difícil. Y pasaban los años y no se daba, y uno decía, ¿será que sí? ¿Será que algún momento? Y celebraban otros, y uno seguía ahí, seguía ahí, digamos, con... con me acuerdo mucho, por ejemplo, un partido de la celebración creo que con Confenalco contra Racing, eh, contra Racing, un amistoso, que el estadio se llenó completamente, no lo, no, el, el camping no lo llenaba en esa época, bueno, en esa y en todas las épocas siempre ha sido así, pero en esa época con un equipo que peleaba del décimo lugar para abajo, el estadio se llenó en un amistoso para ver Millos Racing, y salió un, un titular en el diario deportivo que decía, eh, Decía como azul nobleza, creo que decía. Y eso era lo que, lo que en ese momento, digamos, tal vez eh, más representaba en Chadra, la nobleza de estar ahí siempre, siempre acompañando al equipo, a pesar de que no se nos daban las cosas. Y ese día, por fin, fue como una recompensa tan grande. Y yo lo hablaba, lo hablaba con. en el grupo, si eso yo decía, fue un título hermosísimo. Yo creo que vivirlo. Fue una de las experiencias que tal vez los que lo pudimos vivir nos marcó para toda la vida, pero yo sinceramente le deseo que nadie, ningún de Villos ni, ni antiguo ni nuevo, tenga que vivir un título así. ¿No? Porque el ese título trae una carga de 24 años de muchas cosas que nos tocó vivir y que espero que nunca más nos vuelva a tocar vivir, que... Que podamos disfrutar de un niño que gane más recurrentemente que lo que lo hace ahora y que de verdad pueda estar arriba siempre. Que habrán años malos, bueno, pero que no se vuelvan 24 nunca más y que nunca tengamos que llegar a un título de esa ojo, que este sea el, el único que tengamos que vivir. Y, y a los hinchas nuevos, que ojalá nunca les toque vivir un título así, porque si bien fue muy hermoso, eh, mmm, fueron muchas cosas que. que Hicieron que, hicieron, si bien nos hicieron más fuertes, también nos llenaron de muchas costras, que a veces nos hacen, yo, yo le he dicho a veces, a veces nos hace falta también saber ganar. Y a veces también nos hace falta saber estar arriba. Eh, y a veces nos hace falta tener un poquito más de mentalidad positiva, de, de que si nos comemos un penalti en el primer partido de Corangulares, no significa que ya no podemos y eh, a veces nos falta un poquito eso y, y y cuando hoy un día como hoy tan 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 especial de recordar 10 años de, de esa de ese de ese momento en que sí pudimos eh, también que nos sirva de digamos de de, recordar, de recuerdo de traerlo al presente y de y de ver que eh, también tenemos que aprender a hacer a, a estar en en en, en momentos en los que el equipo nos necesita. Y los jugadores también, evidentemente. Porque eh, trayéndolo a colación es curioso, ¿no? Ese año eh, habíamos ganado la Copa recientemente, este año también. Ese año ganamos un partido increíble en el último momento, que fue contra el Tolima. Este año también un partido increíble contra el Junior. Eh, con 10. Ese año dependíamos de nosotros para pasar a, a la final contra el Junior y no pudimos ganar. Eh, este año. Eh, dependíamos de nosotros y no pudimos ganar la diferencia porque el resultado en la otra plaza se dio ese año. Entonces, eh, las cosas pueden pasar, nos pueden dar, podemos ser un poco más positivos y si pudimos eh, hacerlo en ese momento, después de 24 años, yo estoy seguro que, que lo podemos volver a hacer con más regularidad. Seguramente hay que mejorar muchas cosas, pero... Pero la época que, que se partió en dos, o que por lo menos par, eh, terminó un fin, terminó, terminó una era en la cual sufrimos mucho y en la cual peleamos eh, terminó hace 10 años. Y de 10 años para acá hemos mejorado mucho y espero de verdad que podamos ir mejorando mucho más.
0: Eso es un punto importante, Algarito, porque sí, nosotros tenemos que aprender a ganar. Es que hemos, o sea... Las nuevas generaciones no, pero las esas generaciones que, que, que celebraron la catorce de la primera estrella en sus vidas eh, son generaciones acostumbradas a la derrota, que no saben, no saben cuando, cuando le toca ganar. Voy a pasar a saludar a Juanse,
4: Juanse, avise mi sitio,
0: pueden poner cámara
4: noches. ¿No, no, todavía no estoy aquí, pero puedo hablar, ¿me escuchan bien? Sí, es ahí se escucha perfecto. No, la
1: bandera, la vos? pandereta en la novena.
4: Eso, la pandereta, no, estoy aquí <ríe> trancón de viernes intentando llegar a la, a, a la casa, pero no, de verdad, después de escucharlos, creo que súper, súper de acuerdo con todo lo que dicen, de, después de tanto tiempo creo que era necesario, yo no sé si, si con el aumento de las redes que hay hoy hubiéramos aguantado tanto matoneo por el partido de Madrid, a mí personalmente pues en ese año nació mi hijo, él nació el 20 de septiembre, él tiene 10 años hoy en día, y me chucurrija, me fue el 28 el partido de Madrid, 28, 26. 16, 24. Es claro, imagínense pues uno todo feliz de comprar la camiseta y toda la cosa y la foto, y pues imagínese, tremendo, tremenda llenada que nos meten allá en Madrid. eso fue el primer golpe, y, 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 y lo de la sudamericana después, yo creo que, que esos golpes realmente yo creo que sirvieron, porque se acuerda que había gente que decía, no, solo la sudamericana y la liga con las dos podemos, y no sé qué, y, y bueno, al final, al final... La sufrimos, yo me acuerdo que ese, eh, ese partido con el Tolima no el de Ibagué, sino el del Campín, ¿se acuerda? Que tocó con nómina Mixta, sí. que no jugó la titular, porque estábamos, creo que estaba en, en Argentina la titular jugando contra, contra Tigre, yo no me acuerdo, y que nos no, pusieron no, miércoles no, y jueves, en esa época la Di Mayor no ayudaba. ¿Se acuerda no, que jugaba no, un día no, libre no, el
0: otro día? Verdad. Sí, la titular jugaba el otro día, en
4: Bogotá.
2: Que Exacto. nos eliminaron. Entonces. En, en esa época. Uh, en esa. Época. Claro. Y bueno, y nos quedan
4: 45 minutos y todo el mundo decía, no, millonarios ya definitivamente, porque se acuerdan que ese es el partido en el que comienza la seguida. porque fueron tres partidos de ellos que ganamos. El Tolima, sí. después con Pasto acá y después con Tolima allá, para venir acá con Junior a hacer un punto y finalmente 11. Iniciando ese segundo tiempo, ese gol de media distancia tan cree, yo creo que nos devolvió la vida a muchos, porque yo me no acuerdo que ese día, yo era Prilla se jugó un partidazo y ahí fue donde todo el mundo lo conoció y bueno. Pero muchas anécdotas, muchas anécdotas. Yo me acuerdo que el día de Madrid, no sé si ustedes se acuerdan los que eran abonados o los que no eran abonados el día de Madrid, Ligo con el Millonarios no jugó por Liga, ¿se acuerda? Sí. Partido con el, partido chico, con el, chico, el chico horrible ¿no? que pedimos, perdimos, creo yo, horrible. También. Sí, le tocó el Chusco Sierra a dirigir. Yo me acuerdo de ese partido. Sí, yo estuve y ambiente pucha, ambiente yo mal. creo que
1: con una rabia en la tribuna y encima, sí. y perdemos, hermano. No, sí. es que ese
3: día el impacto del 8-0 le pegó a los ¿Vale? suplentes y los suplentes salieron
0: totalmente caídos esa noche.
2: Era una fiesta. Una sí. Sí, y también los pelados creo que fueron y ganaron que Otálvaro fue el
4: único que no viajó a Madrid y se fue con los pelados por allá para Cartagena
2: Cartagena Pero si ¿sí quieren ahorita De Dele, mecho. Hágale, Juanse, avísenos cuando esté ya
0: instalado cuando supere el trancón y mientras tanto, alguien que sí está en cámara va a pasar a saludar a Carlitos
5: El Profe, hola Carlitos, buenas noches yo no sé qué mencionar de todo lo que ustedes han dicho, buenas noches, es un día, yo creo que todos los 16, todos los, los 16 de diciembre, yo lo decía en mis redes sociales, yo me repito, el documental de Mercedes campeón, y lo puedo ver, lo he visto por lo menos unas 7, 8 veces, no recuerdo porque no no he cumplido, con, no he podido cumplir con todos los diseños pero... Y he tratado de cumplir con todos y además después me lo he repetido y no hay ocasión en la que no llore cuando vea el, el último atajadón y creo que la empresa que hace todo el documental escoge también la banda sonora muy bien porque se le impregna a uno toda esa emoción y, y, la, y, que, y se conjuga con las palabras de, de los jugadores diciendo por fin, es increíble, pero por fin las de Mayer Candelo, toda la emoción, toda la rabia con el penal atajado de, a, a Omar Vázquez. Yo pensaba, por ejemplo, en lo que decían ustedes del tiempo, y es que justamente nosotros nacimos eh, viviendo del bullying. Nosotros, este, este es el, el, el periodo más, más grande que ha habido para que Millenario sea campeón de una estrella a otra. Nunca se había demorado tanto, y nosotros vivimos toda nuestra época de colegio siendo la burla, siendo las de reír porque nunca podíamos ser campeones. Eh, Siempre estando cerca, pero cayéndonos por jerarquía, cayéndonos por una cosa, por otra, eh, y nosotros no sabíamos lo que era ser campeones, o sea, tanto que hasta un título oficial de Conmebol nos lo pordebajearon como fue la Merconorte, y nosotros nos dejábamos mangodear y nos dejábamos, nos la dejábamos montar, y nos dejábamos convencer que la Merconorte no era un título oficial, eh, y cuando llega, y es muy importante, por eso es muy importante el título con Richard Páez, porque es que Richard Páez nos recuerda a todos: hombre, esto significa ser campeón. No es una estrella, pero esto es lo que significa ser campeón. Y la gente supo lo que era ver a Millonarios campeón, gente que ni por las curvas se le cruzaba. Eh, era, era tan, tan, tan eh, de realismo mágico el, el, eh, las tres estrellas de Millonarios que uno no veía por dónde Millonarios podía ser campeón y uno creía que, así como decía Alvarito, uno creía que nos iba a morir y Millonarios nunca iba a ser campeón, como que ningún equipo nos fuera a alcanzar en estrellas, y uno decía, no, es que tenemos un colchón de tres estrellas y, y nunca nos van a alcanzar y nos vamos a conformar con eso de, de ser los más veces campeón, y eso era nuestra única defensa, en el colegio, en la universidad, nosotros solo nos defendíamos con que éramos el más veces campeón, eh, y finalmente... Bueno, hablando de los de esos partidos que ustedes mencionan, hay uno, digamos que para mí la decepción más cercana que yo sentí a diferencia de ese 2012 fue 2003 en el partido contra el Cali y yo recuerdo que yo le decía en el estadio, yo estaba en Oriental y yo le decía a mi papá con total convicción, le decía Millonarios quedó eliminado hoy. Y él decía, no, nos queda un partido del cuadrangular y todo, no, Millonarios se eliminó hoy en Bogotá perdiendo contra el Cali. Y así con esa misma convicción fue la misma convicción de un partido muy importante para mí en lo personal que de pronto mucha gente no lo tiene presente. Y es el partido que Millonarios gana en Tunja con dos tiros libres. El de Tancredi, el de Lucho Mosquera, el de Leticiano Porque cuando Millonarios gana ese partido en Tunja, asegura el punto invisible. Y para mí era muy importante que Millonarios lo asegurara porque yo sabía que eso tenía, iba a ser ventaja. Y cuando Millonarios gana en Tunja con esos dos tiros libres, yo me lleno, así como me tenía contra el Cali en 2013, dije Millonarios ya quedó eliminado, con ese, con ese partido en Tunja yo dije Millonarios va a ser campeón, y si yo no me abono para los cuadrangulares, yo no era abonado, pero si yo no me abono para los cuadrangulares, yo me voy a quedar por fuera del estadio, y yo no me voy a perder esa final, y me acuerdo que me tocó pagar, ciento yo no recuerdo, no recuerdo cuál, cuál valor correspondía que pero recuerdo que por uno pagué 128 mil pesos y por el otro pagué 140 mil pesos. Uno era el valor del cuadrangular y el otro era el, 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 el valor de solo la boleta de la final. Una endeudada terrible, pero era esa convicción de que íbamos a ser campeones, que no importaba nada. Eh, el, el partido maravilloso de Iturralde, que era suplente eterno, y, en el, y el partido en el Atanasio Girardón, se juega un partido maravilloso reemplazando a, eh, al expulsado. Y y gracias a eso nos vamos con un 0-0, expulsan a para era uno de los, de los hombres más importantes en el Medellín también, yo decía, no, esto, esto es nuestro, eh, obviamente todo eso se derrumba, no con, con la angustia de la final, eh, cuando le anulan el el, el, pena, el el gol a Guasón Rentería, cuando Omar Vázquez se come el penal y no dice como, Dios mío, otra vez, no puede ser, y entonces pues también estoy con con Edu, y, y, y leo las palabras del Mecho en la columna, y, y yo decía como no ya llegamos hasta acá por favor no más ya ya es justa ya no ya no más ya de verdad déjenos celebrar ya sufrimos 24 años ya es justo que lo veamos campeón por primera vez eh, y yo recuerdo no sé habrán pasado no sé no sé cuánto tiempo pasó 10 minutos tal vez desde el desde el gol de Lucho yo sentado en un en en en, un, en una silla de oriental llorando solo y yo no no las creía, y no no vi nada de esos 10 minutos, eh, no me abracé con nadie, yo estaba ahí solo, creo que mi abrazo de, de gol campeones fue con los de logística, así de desconectado estaba del mundo, que yo decía como, esto uno lo vive solo, los de logística estaban detrás mío, en una de las entradas de oriental, y los de logística eran hinchas de millonarios y saltaron y gol, y, y yo, me, yo me abracé con ellos y ahí me senté en la silla a llorar, son, son tantos recuerdos y tanta gente seguramente está compartiendo un montón de recuerdos ahí en los comentarios eh, pero sí, muy especial el título contra Santa Fe y darles la vuelta en la cara que lo estaremos recordando mañana, por supuesto después de cinco años pero la primera que uno ve es la que se le queda a uno en el corazón
1: Oiga, ¿y sabe qué? oyendo, oyendo lo que dicen ustedes no deja uno de pensar que nosotros eh, los pudimos ver campeones después de 24 años pero cuánta gente se quedó en el camino
2: ¿Cuánta gente,
1: sí. tantos muchachos de las barras que acompañan al equipo a todas partes tanta eh, gente tanta gente que, que que se quedó en el camino y nunca nunca pudieron de pronto ver eso ¿No? eh, porque uno dice ahora Sí, tal vez los recuerdos que uno tiene son más amargos que otra cosa. Pero sin duda la 14, eh, por más que llegue la 16, la 17, la 18, la 50. Eh, yo creo que por el contexto y por lo que se venía sufriendo, eh, fue demasiado especial. El ambiente que había en la ciudad ese día, eh, una locura, hermano, una locura, una locura. Eh, Acuérdense que decretaron ley seca yo no era abonado tampoco en esa época y yo no pude conseguir boleta, eh, terminé reuniéndome con un grupo de amigos en un bar en, en Cedritos <ríe> y ley seca bueno. terminamos creo que tomando unas cervezas horribles ahora Malta bueno. una cosa así terrible pero lógicamente en la tienda del lado como buenos colombianos pues ahí se logró conseguir cerveza y me acuerdo de cuando empieza la tanda de penales yo me salgo de donde yo estaba y me meto a la tienda y le digo a la señora, véndeme una cerveza. Se valía dos mil pesos y le ofrecí cinco mil. ¡No le puedo vender! Y yo, ¡deme la cerveza! Y me dio la lata y me metí al baño de esa tienda y me bajé esa cerveza, pero como si fuera agua, maestro. Y salí y le dije, ¡deme otra! Y así. Pero yo sí pienso en eso, en, en la gente que, que se quedó en el camino, la gente que no lo logró, la gente que no los pudo ver, la gente que de pronto viajó muchas veces, en bus, guerreando, la tal, con la ilusión, y que se quedaron en el camino. Que nosotros tuvimos la oportunidad de verlo. Y Dios permita que nos dé vida también para ver muchos títulos más. Pero, pero de pronto esa gente que no tuvo la oportunidad de verlo, hermano, complejo. Y, y ya que Carlitos mencionaba a la gente que, están, que, está, que está hablando, eh, yo creo que es importante darle también el espacio a ellos. Aquí estoy viendo Angélica CM, nos envía un super chat y nos dice recuerdo que vi los penales de rodillas, gracias a Dios todo terminó con un salto de alegría y emoción, un saludo grande para Angélica eh, por aquí Luis Fernando que también está muy activo, Luis Fernando Romero dice, hablando de las manillas que estaba mostrando Álvaro él recordando que, que las compraba por servientrega en Villaluz y que caminaba todo el barrio para llegar hasta Villaluz al servientrega para poderlos comprar David Mora habla de la época del arroz con huevo yo me acuerdo mucho de eso. De hecho, yo en esa época vivía en la Castellana y esa casa, casa que les dan a los jugadores que vienen de afuera, eh, esa casa quedaba como a media cuadra. Casa hogar. Yo, a casa hogar. O Se quedaba ahí en la Castellana eh, a media cuadra de donde vivía yo. Yo me acuerdo mucho de sus, de esos pelados. Eh, a Neider Quesada, hola, buenas tardes desde Acasías Meta, nos, nos, nos habla a Neider, un saludo cordial y felicitaciones, Qué bonito recordar analizar sobre el mejor, Mimillos del alma, ganando o perdiendo mi corazón más lo va queriendo, Oropel oh, mire lo que dice Oropel, yo crecí viendo a troncos como Martín García, Ballesteros Carpintero, Arrechero, oh, oh, que con cada toque al balón, desteñían la gran historia azul que me contó mi papá ese 2012 fue bacanísimo dice Oropel también David Mora termina diciendo cuando viví el arroz con huevo tenía 7 años viví la 14 a mis 15 años y nunca lo olvido y ahora con 25 me doy cuenta que fue una buena decisión seguir a millos en ahí. de los Sí, total, Camilo Andrés Rojas, son muchos los recuerdos de ese día, hace 10 años ya, recuerdo mucho el tema de las boletas para entrar, después de mucho intentarlo lo logré, pero hubo muchos intentos fallidos para conseguirlas. La mía y la de mi esposa, recuerdo el artículo en El Espectador, creo, un boleto a la indignación, entre comillas, haciendo alusión a muchos chismes, engaños y demás de las noches anteriores, me imagino que de pronto el tema de reventa y ese tipo de cosas. Hablan de Mayer también, de, de su recuerdo, el 8-0 que fue un golpe letal directo al ego dice Juan Leonardo Morales. Es lo que dice Alberto Solano, ese día yo tenía 38 años y llevaba 23 años viviendo más tristezas que alegrías con millonarios, pero todo cambió con ese título para mí y mis dos hijos de 10 y 7 años, los tres fuimos muy felices, esa es la historia, esa es la historia de, de lo que hemos tenido que vivir muchos de nosotros, ¿no? Eh, recuerdo bien que esa noche me encontraba en una finca, pegado al televisor, para mí fue la primera vez que vi campeón al azul, cuando Delgado tapó el penal definitivo sentía que el corazón se me iba, dice Felipe Ángel, así hay mucha gente mucha gente ahí en el chat Mechu que está recordando junto con nosotros esa noche maravillosa y esa noche mágica hermano que yo creo que la llevamos todos muy muy adentro en el corazón
0: Y es que mucha gente compañeros, así como ustedes cuentan sus historias Digamos, ahorita son abonados, ahorita van al estadio siempre, pero hace 10 años no iban ustedes son eh, ejemplos de las personas, por ejemplo, que, que le tocó vivir eso. Por ejemplo, lo que contó Edu, por ejemplo, Carlitos. Entonces, eh, ahí se nota el cambio generacional. Hay muchas personas que estaban ese día que ya no están viendo más. Hay personas que ese día que no estaban abonados en esa campaña y ahora son hinchas frecuentes. Hay personas que, como ustedes decían, no alcanzaron a verlo. Yo conozco el caso de, de Carlos Bejarano, que es el de Juan. Ayer que pusimos ese video de la caravana de Supermoto del 96, me contaban que a partir de esa caravana nació la trinchera norte, yo lo sabía. Y que uno de los fundadores de la trinchera era justamente Carlos, y Carlos falleció ayer que pusimos el video hace 21 años. Entonces, sin querer queriendo, Juan, Juan me decía wow, o sea, pusieron el video en donde sale mi hermano, justito hoy, que se cumple 21 años de su fallecimiento, yo le decía, no tenía ni idea, pero pero qué bonito y eso también es lo que ustedes decían mucha gente, no alcanzó a ver los 24, o sea, no alcanzó a volver a ver a Millos Campeón y, y seguramente al entrar en cielo, Hay, había gente, creo que fue angélica, que puso ahorita que, que se repitió la tanda de penaltis, narrada por Antonio Casale cuando Antonio Casale en esa época, para para la FM, que también es un ese es un recuerdo muy bonito, como también de ese año es muy bonita la narración del contra Gremio el partido que le ganamos con ese penalti de Watson Frente en la última jugada, que también hace parte de lo más eh, recordado de ese año. Acá están preguntándome que cuántos años teníamos nosotros, yo tenía 29 recién cumplidos. Yo 30. Eh, 30 ¿a usted mayor que yo. Eh, Ustedes, Juanse?
5: 12 años, yo. 12, uff, uh, ahí ¡Eh, profe! 26.
1: Oh, me hicieron sentir en serio como ya. A, oiga, venga, Este es, acá, que es el mayor
0: de todos. He
1: hecho <risa> mi pensión, weón. <bueno.
0: risa> venga, pero espere. Jonathan fue el que dijo que tenía 12, ¿no? Sí. Jonathan, sí, buenas noches. En el
5: estadio ah. fue contra el Atlético de Madrid.
0: Okay. Ay, eso fue seis meses antes. Seis sí. meses antes que nos metieron unas so una sandunga sabrosa, que para el cabo un golazo.
1: Nicolás creo que no ha nacido entonces, güey.
5: <risa> Nicolás me lleva tres años a los quince. <risa> a ustedes son iguales. Pero bueno, Jonathan, ¿y usted, ¿y usted
0: cómo lo vivió? ¿Usted tenía doce años? ¿Dónde lo vio? ¿Cómo estaba?
5: No, yo, yo que me acuerde, estaba aquí en mi casa con mi papá y, y unos tíos. ¿Y qué hice ese día después de ganarla no, pues primero el, la tanda de penales era en el radio fijo Porque por el, por la demora en, en la entrada del, de video Lo vi en RCN, si me acuerdo Y no, la emoción desp después de ese momento sí Al día siguiente fuimos a comprar Restrepo La bandera de los, de los, 14, años, de los 14 estrellas eso sí me ¿Sí? y por ahí la tengo
4: y sí, marica hablando de, hablando de banderas hablando aquí de anécdotas usted se acuerda que vendían en, en el rompo de la 63 ahí abajo de la 30 pues ahí siempre ponen banderas, camisetas ahí por el complejo acuático así se ubican en el parque de los novios ¿Sí? Sí, sí, sí marica yo me puse a comprar una, una bandera esa que tenía el escudo de Bogotá y el escudo de millonarios eh, al lado y, y literal me puse a ponerla en el carro y por colocar la berraca, bandera, terminé montado en el rompoy de la 63, pero una boleta, o sea, con quitada y todo de todo el mundo. No <risa> se imaginan. No, 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 el pleno carro montado un en el la rompoy. Ciudad.
1: Yo me acuerdo que claro. me
4: acuerdo también,
1: era en, el, en el semáforo, la calle 134, como con 13, una cosa así, con 15, está el caño. Y, y me acuerdo que me arrancaron, no sé, como 40 o 50 mil pesos de hace 10 años, pues calcule. Yo creo que yo iba en, ese, en ese momento yo iba con mi novia y ella me dijo como ¿qué le pasa? Bueno? O sea, eso es mucha plata. Y yo no me importa mi bandera. Eh. Y, y mucha gente se hizo su, su, su diciembre con eso. También compré después un gorro. Gorro eso es como de, de Papá Noel con la estrella, con la 14. Siempre que yo armaba el árbol de Navidad, yo no ponía una estrella arriba, sino yo ponía el gorrito. Eh, con, con la estrellita de la, de la, de la 14. Eh, y esa mañana del, del 16 yo me acuerdo que yo fui a misa y yo fui a misa con, con esa con esa bandera amarrada al cuello y, y entré hacia la, a la iglesia obviamente un montón de gente millonarios como también un montón de gente que quería que nos fuera mal porque es que esa es la otra cosa con la que hemos tenido que lidiar nosotros no es solamente tener que lidiar contra muchas veces nuestra propia incapacidad de haber sido campeones o de ganar cosas sino también que lidiar con la mala onda de los demás porque sabemos que Millonarios genera odios y amores. Y los que amamos a millonarios somos brutos pero decididos. Pero los que nos detestan o los que nos quieren hacer la mala onda siempre son muchos también. Entonces no era solamente lidiar contra nuestros propios fantasmas y nuestras propias incapacidades y ausencias y dolencias, sino tener también en serio que aguantar los trapos delante de un entorno complejo. Y lo que decía el profe, tantas veces que tuvimos que ir al colegio, a la universidad, Incluso a los trabajos, hermano, teniendo uno que aguantar los trapos a punta de puro orgullo y pararse uno de frente duro porque sabía que, a pesar de que, de que no ganábamos nada, pues nosotros estábamos parados duro. Y eso era muy complicado también.
4: Es que Como la goleada de Madrid.
1: va a haber gente que le quiere hacer la mala a Siempre.
4: Que nada más con la goleada de Madrid.
1: Yo también sentí mucha, mucho eso en ese momento. Y, y lo que decía ahorita el profe, hermano, cuando... cuando cuando Omar vota el penal, yo dije, no puede ser, hermano. O sea, no puede ser. Esto no se nos puede ir de las manos. Y, y cuando ustedes mencionaban eso, sobre todo que el Mecho decía, pucha, llegué hasta acá, no quiero perder esta final. ¿Sabe yo cuándo sentí eso, Mecho? También después. En el partido de vuelta de la final con Santa Fe. Cuando Morelo empata la serie. Y yo dije, pucha, nos vamos a ir a penales otra vez. Y yo inmediatamente me acordé de la definición de penales contra el Medellín. Acordé lo que fue ese sufrimiento y yo dije, yo no quiero volver a vivir eso. Inconscientemente no, esos miedos me empezaron a decir, si vamos a perder esta final, la perdamos en los 90. Yo no quiero ir a penales. O sea, yo le tenía un miedo tremendo a esa vaina. Bueno, ya después viene Henry y, y arregla el caminado pero pero siempre han estado como esos temores, no precisamente como no estamos acostumbrados a ganar tanto estamos más acostumbrados a tener que ver el lado oscuro de la luna, digámoslo así y, okay. y, y yo sí espero que estas generaciones que se están las que vienen detrás de nosotros eh, las que se crearon también a punta de puro aguante, pero ya tuvieron la oportunidad de ver a Millonarios Campeón en el 2011 eh, después en el 12 en el 17 eh, ahora con la Copa eh, acuérdese que antes nos tocaba celebrar cosas por las que incluso nos hacen el matoneo, acuérdese la famosa Copa Cafam ganamos esa Copa Cafam amistosa y aún hoy nos la tiran en cara de que lo celebramos como si hubiera sido el mundial de clubes acuerdas que es que hasta ese tipo de cosas hermano
2: ah, es que, Yo me acuerdo el... que... <risas> nos va a
3: ni siquiera una final, o sea, hasta ese 20, hasta, hasta hace hoy, hace 10 años, no habíamos jugado ni siquiera una final de, de liga. O sea, sé que en, en los 90 se definía más por cuadrangulares, no, no había una final, pero cuando se definió por finales, no habíamos jugado ni una sola. O sea, nunca habíamos estado tan cerca, bueno, en el 96 y en el oh, Sí, el 94, En el
2: 96,
3: sí. Eh, y, y, y ya de, de digamos había una generación que yo por ejemplo en 96 estaba muy, muy chico tenía 8 años que no me acuerdo había toda una generación que para para nunca habíamos estado tan cerca de ganar nunca no 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 no, no había no había sido no habíamos tenido la oportunidad ni siquiera de, de haber estado cerca de haber perdido entonces para para muchos ese día era Pucha, no sé qué hubiera pasado si no lo hubiéramos logrado ahí, o sea, y había pasado, recuerden, lo de, lo de, y, y, si no mal no estoy, hacía un año atrás, o seis meses atrás, ustedes me corrigen, había pasado lo del 3-0 en Barranquilla,
2: un año atrás, un año, un año atrás había Sí, sí, sí. Pero es que, pero es que ese, ese se disfrazó por la, por la copa, ¿no? Sí, sí pero a mí sí, me dolió muchísimo. Pues, claro!
0: Claro,
1: bueno,
2: hermano,
1: claro, no claro. Cuando, cuando, cuando fue ese partido, partido de vuelta, eh, yo había tenido un inconveniente el fin de semana y, y estaba herido de, de, de acá, de un, de un dedo. Entonces toda mi familia me decía, tiene que ir al médico. Y yo, ¿qué? Yo no voy a ir al médico, no sé quién. Es". Entonces me fui a urgencias de la Reina Sofía. Y eso me tuvo, como claro, como no era, no era una urgencia vital. Tuvieron ahí, hermano, como dos horas y ese día era el partido de vuelta. Y dije, me importa un carajo. Yo me devolví a mi casa y yo vi el, el partido de vuelta pues con el dolor del dedo, luego con el dolor del alma de lo que pasó. Después voy a la clínica del bosque y me dicen, usted está fracturado. Yo vi ese partido fracturado. Me terminaron después poniendo un yeso y duré como, no sé, un mes y medio con un yeso ahí. Me dijeron, usted, ¿por qué no vino antes? ¡Ah! Yo, no, si esto me acabó de pasar... Yo preferirme a ver el partido que, que quedarme en urgencias esperando que me atendieran, hermano. Así es de bruto uno, hermano.
3: Así, a mí en ese partido <risa> me pasó lo que, lo que comentaba Edu con, con la esposa. Con, con mi novia también me, me pasó en ese partido. Como que ella no, no entendía muy bien todavía de qué iba la cosa. Y cuando me acabó y que se nos va eso, pues fue durísimo porque pues era... Era pensar, nunca se nos va a dar, nunca. O sea, ¿cómo es posible que eso nos vaya después de un 3-0? Ni siquiera para jugar la final. Y pues Rimal, mal yo y ella como que no pero bueno, pero pues el otro año vuelven a jugar, es, es fútbol. Para sí,
2: ellos es fácil. Sí, sí, sí.
3: Y, y bueno, ella ya probó un poquito de lo que le esperaba estos 11 años, parece que, que no estuvo tan mal <risa> que todavía estamos. Y ya.
0: No, había, había, los voy a contar, los voy a contar. Ah, sí, 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 perdón, perdón. Primero, like. Cristian Morales acá dice, yo tenía 29 años y yo le como un bebé junto a mi padre, mis hermanos, un parcero y su padre. Nos fundimos en un abrazo eterno. Saludos, cracks. Gracias, Cristian, por el super chat, por colaborarnos. Eh, cada, lo que les decimos siempre, cada cosa que ustedes nos apoyan es para que nosotros podamos seguir creciendo y ahora, más pensando en los proyectos que vienen para 2023, que no, son pocos. Y, no, les iba a contar algo en esa Copa cafán. En esa época que fue 2009, ¿no? La Copa Cafán fue 2009. 2009. Y en esa época, en esa época, 100. yo escribía para otro medio. Yo, yo escribía qué? para otro medio, y entonces cuando se, cuando, cuando Millonarios ¿no gana la Copa Cafón, pues yo puse un artículo como de Millonarios ¿no ganó la Copa Cafán, sí, normal, pero era muy muy, muy de pretemporada, sí. Lo mismo que si hubiéramos ganado la Florida Cup, no vamos a sacar un carro de bomberos, sí. Era, era un artículo muy una noticia. Y alguien me increpó, alguien, eh, no sé si esa persona sigue en México, y hace rato no sé esa persona, y esa persona me increpó y me dijo, a mí me parece el colmo, Mechu, que usted que es el que escribe en esa página web, no haya puesto algo especial por la consecución de la Copa Cafán. Yo lo miré y le dije, ¿que ¿qué qué? Oh. Hermano, es, estos es millonarios. O sea, ¿qué quieren? Vamos a hacer un especial de galería de fotos especiales de la consecución de la Copa Cafán. ¿no? Y eso pasó. Entonces mucha gente, no fue solo Carmelo Valencia, mucha gente sí quería que la Copa Cafán se celebre. Entonces es que justamente por la ausencia de títulos tan tremenda que había en esa época, y bueno, de pronto todavía hay, este año eh, también la, la consecución de la Copa le es un poquito. Les iba a preguntar dos cosas. Ese, yo me acuerdo que ese día había eh, la alcaldía había dispuesto el, el Simón Bolívar y el equipo después de la celebración de título llegó hasta Simón Bolívar para celebrar que también pasó con la 15 eh, yo recuerdo sé de muchos amigos que se fueron para la 93 eh, en mi caso personal yo me fui a celebrar fue con los pues como puse en el artículo que está en mundanillos.com con mi hermano y con unos amigos en una casa en Chapinero en un apartamento de allá me recogieron pero ustedes dónde celebraron ¿Ustedes a dónde se fueron? ¿Se fueron a la 93? ¿Fueron al Simón? Hay mucha gente que escribe que, que, que estuvo en el Simón y que eso parecía Rock al Parque.
4: que dificilísimo Hay fotos, hay los... fotos, hay fotos por ahí. Yo creo que ahorita de pronto en algún rato las pone Jonathan, pero eso, claro, cuando, como tanta gente se quedó por fuera, pusieron pantallas gigantes en el Simón Bolívar y eso parecía literal un Rock al Parque porque era muchísima gente, pues imagínense nada más. En ese entonces, no sé si ustedes se acuerdan, los que se alcanzaron a abonar a usted le entregaban, me he hecho, ¿se acuerda?, las 10 boletas de los partidos de local, en papel, en físico. Sí. Y, y, cuan, y, y hacer la fila para conseguir la boleta fue toda una travesía. A mí, por ejemplo, en ese entonces nada de home office y nada, ahí no podía salirse. Mi mamá en ese entonces trabajaba en Cafam, le tocó, dije a ella, hacerme la fila, hermano, para conseguirme la boleta de la final. Eso fue tenace usted en las, en las filas, porque en ese entonces la, la oficina quedaba en Vealas. ahí las tiene Alvarito. En ese entonces la oficina quedaba en la 103, ahí abajo de la novena. Eh, ahí detrás de la iglesia de esa cristiana que se llama Casa sobre la Roca, ahí quedaba la oficina de millos. Y usted veía gente, filas, 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 contando historias de gente que se había venido desde Estados Unidos, desde Argentina, desde todo lado a ver la final y haciendo todo lo posible por conseguir una boleta. Eso fue literal, la conseguida la boleta para ese partido fue una cosa tenaz. Dile, Alvarito. Pero eso, no era, eso,
0: era como la, eso era como la película del regalo prometido, todos buscando su turbomán. Terrible. A mí me, sí. me tocó hacer una fila, terminé en Boulevard. En ese tiempo, había punto tu boleta en, tu, en Boulevard, y Boulevard era lo que más cerca me quedó yo trabajando por la Castellana. Y me, me tuve que volar como unas 3-4 horas, y le dije a mi jefe: Yo repongo esto después, porque era la boleta o o, o entraría. Allá, allá me quedé como de, no sé, once 11 de la mañana a 4 de la tarde en Bolívar, hasta que conseguí esa, el, el regalo prometido tu mamá, del Alvarito.
3: En eso la verdad sí me considero muy afortunado, porque a mí yo, no, pues, espero que decirlo, por favor, que anule fan pero a mí nunca me dio mal con tu boleta. No diga entonces, no lo diga. Mí, extrañamente nunca me ha ido mal con tu boleta, y para mí conseguir la boleta la final fue relativamente fácil, yo la compré por teléfono, fácil, o sea, me contestaron rápido y la compré rápido y me pero tocó llen, reclamarla en el Palacio de los Deportes. Ahí me demoré como unas hora, una hora de fila más o menos y, y pues, pero sí sé que la mayoría de gente no tuvo tanta suerte y la mayoría de gente no tiene nunca tanta suerte con tu boleta, ¿no? Eh, yo lo, yo, pues como contaba, yo esto lo encontré en el Simón Bolívar. En la celebración, yo fui, yo, yo celebré en Simón Bolívar, estaba con, con un amigo, con Carlos. Nos fuimos para allá y tocó Doctor Cápula. Eh, Mario estuvo viendo, la, eh, estuvo viendo la final ahí a, a unas sillas de donde yo estaba. Y recuerdo que él, yo creo que él no vio la, los, la tanda de penales. Yo me imagino que él, pues para prepararlas del tema y eso, pues salió antes, o no, lo vio en otro lado, pero en la tanda de penales no estaba él. Eh, y allá en el Simón Bolívar pues tocó tocó Dr. Crápula, que creo que eh, el kit eh, con, de concierto clásico del rolo de, de la, mi generación tuvo que haber visto a Dr. Crápula unas cinco o seis veces en vivo, mínimo, eh, para mí esa fue una de las, de las tantas veces que los vi y no, el ambiente espectacular, o sea, era un ambiente de fiesta impresionante, eh, y, y, y duró como hasta las 3, 4 de la mañana, la gente saliendo al Simón Bolívar, caminando por las 68 hasta sus casas, porque a esa hora ya era taxi o caminar, no había otra, otro chance eh, fue, fue una aceleración muy, muy bacana.
2: Súper. Eh, que quedó ¿no?
1: Sí, yo, yo me fui de, del, del bar que estaba en la 140 a la casa de, de mis papás, que quedaba ahí cerca. Y nos reunimos con, con un montón de amigos, con los que vimos el partido, nos fuimos para allá. Y lo mismo, o sea, mi novia en ese momento no entendía absolutamente nada. Es decir, creo que era como la primera o la segunda vez que ella iba a mi casa, la casa de mis papás, y le tocó ver... A, a esta cantidad de borrachos, aparte de todo que lógicamente era un conjunto chiquito de seis casas, y había vecinos también hinchas de millonarios que también se unieron a la celebración, de hecho por ahí Facebook hoy me estaba mostrando una, un, un recuerdo de una, de, creo que es la única foto que tengo yo de esa celebración, donde estoy yo ahí con, con amigos de la universidad, con Daniel Lozano, eh, y bueno, con un montón de gente más ahí que celebramos juntos, eh, eh, ahí en Cedritos, ahí nos quedamos nosotros, eh, yo creo que en esa época yo ya era medio, medio grinch, o sea, como que no me gustaba mucho moverme donde yo estaba. Preferí quedarme ahí en Cedritos y celebrar con, con la familia. Porque de hecho, creo que incluso, no sé si fue mi mamá o alguien me dice, como, váyanse a celebrar. Y yo dije, no, es que yo quiero celebrar es acá con ustedes y con mi viejo. Acá, esos 24 años los tenemos que celebrar es juntos en familia, porque los sufrimos mucho en familia. Y ahí nos tomamos unas buenas cervezas ahí en, en, el, en el conjunto, ahí en Cedrito,
2: sí. Bien, Carlitos, ¿usted? Pues yo tengo ahí, tengo ahí hartas respuestas acumuladas. Eh,
5: primero los 25, yo tenía 25 años cuando eso pasó. Eh, el tema de la boleta, yo me acuerdo que yo la fui a comprar al Teatro Libre, dice que queda en una plazoleta detrás de Lourdes, como al, y como al respaldo de Lourdes. Eh, y el teatro tiene una plazoleta, y me acuerdo que la fila le daba como tres, no, no, o sea, como que rodeaba toda la plazoleta, había un montón de gente, yo fui, me escapé del trabajo, hice fila un rato, después ya me tenía que volver al trabajo para hacer acto de presencia, me devolví otra vez a, a la universidad, estuve allá trabajando un rato, y luego como a las dos horas volví, y la fila había avanzado como 300 metros, y un amigo me estaba guardando puesto, eh, y cuando por fin llegamos, todavía los abonados podían comprar una boleta adicional, y al lado de la taquilla estaban todos los revendedores, y entonces los revendedores les decían, va a comprar la boleta que les sobra, yo se la compro, y ya y, y uno ya los ya los reconocía y toda la gente ya les tenía fastidio por las cuatro o cinco horas que llevaban haciendo fila y esta gente también tratando de hacer su agosto, entonces yo me acuerdo que cuando llegó mi turno yo no iba a comprar, yo no iba a, a, a comprarse a nadie, tampoco tenía plata, y, y entonces me preguntó eh, La revendedora Que si yo iba a comprar la otra Y yo le dije no, no voy a comprar la otra Y no se la voy a dar a usted tampoco Y toda la gente bravo, no sé qué Y después llegó el hijo de, las, de la revendedora Y se armó un pleito Ni el hijo de madre y todo el mundo A cascarles, diciéndoles que yo siempre Se aprovechaban del hincha, que ellos no entendían de esto Y eso se armó una pelea terrible Ahí con los revendedores ahí Allá en el teatro eh, y no, no vea que la celebración, pues, yo, la pareja que yo tenía en ese entonces también era muy eh, ajena al fútbol y, y a entender esta pasión. Y yo vivía ya el partido, pues, solo. Yo salía a Oriental, saludé a un par de gente, a, a un par de personas, me tomé por ahí como una o dos cervezas ahí en, en Oriental, pero ya fuera del estadio. Y un amigo de la universidad me llamó y me dijo que estaba en, en galerías y me crucé como por todas las casas ahí. Eh, solamente para ir a abrazarlo a él y ya, y yo me fui a mi casa también y no,
2: fue como, no, muy tranquilo, no, así el derroche, no, para nada. Muy light, Juanse. Ese día, hermano, estaba de moda la canción de La Tusa,
4: de Watson, ¿se acuerdan? Sí. Sí, sí,
0: sí,
4: sí, sí. Esa, yo no sé, como que las dos canciones de la 14 fueron esa y la de la Villos Caracas Boys, ¿se acuerdan? Y no, su hermano, yo, yo salí con un poco de gente del estadio porque se acuerda que decoraron el bus ese de Águila en los pisos, entonces pues nos los esperando ahí en la estación de Coliseo en ese entonces que se llamaba la del Movistar Arena, mientras que el bus daba la vuelta por detrás porque el bus iba a pasar, entonces ahí era, pues nos quedamos ahí celebrando con la gente mientras el bus pasaba, yo me que un momento a otro, eh, eso que viene tanta, tanta gente bajando por las 63 que terminé eh, con el hijo de Vanemera, él jugó conmigo en las inferiores de Millos, con dubios que le dicen Oscar, Uy, eh, sí, Oscar. Que, que el que jugó en Millos cuando Vanemera eh, okay. dirigía, y hasta el Simón Bolívar, eh, sí, como hasta la una de la mañana también, con toda la gente, pero sí, eso fue una celebración bien bonita, eh, por lo que representaba, ¿me entiendes? Yo sé que el título con Santa Fe es súper especial, pero es que la 14 tuvo muchas anécdotas. Nosotros hicimos muchos lives, ¿se acuerdan? Con Johnny Ramírez, con Mayer Candelo, con mucha gente de esa época, que ahorita si quiere chupa vaya sacando por ahí la nómina, pues yo creo que si algo tenía esa nómina, además de Capos, era recambio, ¿sí? Y, y, y es lo que le hemos pedido como esta dirigencia, eh, pero pasó de todo, o ¿se acuerda que Johnny Ramírez nos contó acá con tal vez también hablamos acá en un live, y nos contaba Johnny Ramírez que ese día jugó infiltrado y que le tocó salirse seis es cuando entra Ganiza Ortiz, porque Ganiza es uno de los que cobra penalti, que no le, no, no le dio más, Pedro Franco salió reventado de la ceja, también salió, mejor dicho, eh, ensangrentado eh, lo de la esposa de, de Delgado, en ese semestre, Nelson Ramos estaba, ¿se acuerdan? En su mejor nivel con Millonarios y se rompe el talón de Aquiles, me hemos dicho, pasó sí, de todo. O sea, yo la verdad, como decía Edu, era más el miedo de que no se nos diera por tanta vaina que, que efectivamente. Pero yo creo que el día, ese día, por la mañana, había, había realmente esa, esa, esa energía que yo decía, esto tiene que estar en nosotros, no se nos puede ir de las manos. ¿sí?
0: Yo sí, nunca vi una ciudad tan, tan pintada de azul como ese día en la mañana. Era absurdo. Absurdo sí. la cantidad de carros, casas, todo el mundo las banderas en las, en las ventanas, en las puertas. Era absurdo. Acuérdense que seis meses antes Santa Fe había sido campeón y, Exacto. y había roto. ¿Cuánto, cuánto fue sí, que llevaron? Sí. Como 37. Y, y cuando Santa Fe quedó campeón en julio, yo decía: No, bueno,
2: es que está Santa Fe,
0: está Santa Fe. ¿no? Okay. Y ese día yo me acuerdo que cuando Santa Fe jugó a la final, pues sí, la ciudad tenía pues, la gente pitando y eso, pero no era tanto. Yo lo que traté fue de aislarme el día de la final de Santa Fe, ni siquiera había ese partido, no me no, no quisiera estar más rato. Pero el, el, lo que se pasaba ese día, los carros, las ventanas, las casas, era una cosa... Yo nunca vi la ciudad así. Nunca, nunca, nunca en mi vida. Y no la he vuelto a ver así ni siquiera en los 15 ni en ningún momento lo he vuelto a ver la ciudad así como,
1: como ese día. Es que ha es lo que Muy usted... Lo que usted es una generación tan... Son 10 años y, y la diferencia de esa época a lo que soy eh, ha cambiado demasiado el mundo, ha cambiado demasiado la interacción entre la gente, ha cambiado mucho la misma historia. Es que el peso histórico que teníamos en ese momento... Eh, que los mismos jugadores lo saben, porque es que en la película de la 14, en la que sagradamente se ve el profe, eh, yo me acuerdo que yo el día que salió esa vaina me fui corriendo al éxito de la 134, y pucha, también jodidísimo conseguirla, pero bueno, eh, ese peso histórico que teníamos los jugadores, yo creo que sabían, ellos lo dicen ahí claramente, ellos sabían que era más o menos era ahora o nunca, por eso lo que cuenta Juan C. lo de Johnny Ramírez, lo de Pedro Franco, eh, el momento jodidísimo que, tenía que, que tuvo que atravesar eh, nuestro lucho delgado. Eh, no crea también el, el, el veneno que tuvo que tragar en silencio Hernán Torres, eh, porque, porque es que lo que pasó en Madrid lo puso a él digamos que en el, en el foco de, de, de todas las cámaras y de todos los, los, los dardos. ¿no? Y lo que decíamos ahora, venir a tener que jugar por liga ese mismo día con Chico y perder... Es decir, como que era un cóctel que se estaba armando, que, que, que uno podía prepararse para cualquier desenlace y los dioses del fútbol nos tenían preparado algo muy especial para nosotros y se terminó dando. Yo también por eso quiero pensar eh, todo este proceso que estamos viviendo eh, de hace tres años hacia acá con, con Gamero y con esto eh, también va a llegar su recompensa. Y yo quisiera pensar que no va a ser una recompensa eh, solitaria, digámoslo así. O sea, que vamos a poder celebrar, ojalá, uno tras otro. Porque las cosas se están haciendo bien. Yo digo, desde el punto de vista deportivo, se ha hecho lo mejor que se ha podido. Eh, yo creo que este semestre... Termina siendo campeón un, un equipo que por ahí no estaba en las cuentas de nadie, pero siempre lo dijimos acá que había que tener cuidado con un equipo como el Pereira y termina siendo campeón porque nosotros no fuimos capaces de hacer lo que teníamos que hacer, como decía Álvaro al principio del programa. Éramos nosotros los que teníamos que haberle ganado a Santa Fe y ya está. Eh, pero yo sí quiero pensar que este proceso va a terminar dando frutos. Eh, y yo también creo, hermano, y de pronto saliéndome un poquito del tema... Cuando uno, cuando un pueblo se une, en lo positivo empieza a traer las cosas, eh, terminan pasando las cosas bonitas. La famosa ley de la atracción. Creo yo que en ese momento de la 14 estábamos todos tan en comunión, estábamos todos tan convencidos de que no se nos iba a escapar, que terminó existiendo esa, esa, esa armonía entre hinchada, jugadores
2: cuerpo técnico, directivas, y se terminó dando. Mire lo que está pasando ahorita con la selección argentina. O sea, hay que ver qué pasa el domingo, el domingo puede pasar cualquier cosa. Pero si ellos terminan
1: siendo campeones del mundo, y usted mira hacia atrás todo, lo que ellos, todo ese discurso que ellos empezaron a construir desde las diferentes marcas de cervezas en Argentina... Con las coincidencias con todo, ellos han venido construyendo un discurso de ley de atracción. Por ahí se les termina dando y sería una historia maravillosamente contada. Creo yo que a nosotros nos pasó eso en la 14. Fuimos juntando nuestros propios pedacitos de corazones rotos durante tantos 24, 24 años. Fuimos juntando esos pedacitos de corazones rotos en un gran corazón azul que nunca terminó de latir latió más fuerte esa noche que nunca fuimos campeón después de 24 años y eso nadie nos lo va a quitar yo creo que nosotros en este momento si nuevamente logramos esa comunión estamos también para empezar a lograr grandes cosas y creo yo que esa copa que gana Gamero eh, que claramente no es lo que todos quisiéramos pero es que si a mí me dicen usted qué prefiere ganar una copa Colombia o no ganar nada yo creo que nadie va a decir ganar nada es un título oficial y punto y ya es la cuota inicial, como fue en su
2: momento la cuota inicial la de Richard Páez. Así es como yo lo quiero ver. Esa final, Alberto. Esa final, profe, Alvarito. entonces se acuerdan? Yo cuando estaba en el estadio en ese 0-0
4: con Junior pariendo, ¿se acuerdan? Que Román Torres estrelló una pelota en el horizontal, todos con el audífono por año, porque creo que Iron del Valle jugaba, Iron del Valle jugaba en el pasto. Bueno, se comió, no, él no se hizo gol, pero creo que se comió un gol hecho allá sí. contra el, sí, el
0: Tolima. Entonces... Él hizo el gol del pasto ese día
4: contra el Tolima, exacto, exacto. Entonces, pues imagínese, no o sea, en el Tolima jugaba Henry Rojas. Ahorita yo me puse a ver las, las formaciones, sí. el riflecito Andrade, no, o sea, una locura. Cuando estaba yo, cuando yo estaba, porque en ese entonces todavía había radio, Edu, usted y yo que somos amigos del radio, eh, es esa final. Esa final Así iba a ser con Nacional, eh, acuérdense que el otro cuadrangular se terminó definiendo también por un gol al último minuto y finalmente pasa el Medellín, pero eh, faltan dos minutos, esa final era con Nacional, yo no acuerdo tanto, porque yo alcancé a, casi que a cotizar tiquetes porque dije miércoles nos vamos para Medellín a jugar con Nacional y ese partido también toca no perdérselo, creo que el Medellín yo no sé, creo que hace un gol al último minuto en el cuadrangular y literal baja del bus a Nacional también de un momento a otro,
0: Sí, hace un gol, hace un gol en Medellín contra Águilas, en la última, y sí,
4: estaba jugando contra, contra Águilas. Sí, exacto, sí. sí señor, me acuerdo. No, tanto, y
0: esa sí. era otra que la gente decía, porque la gente decía, en esa acuerdas? Que en esa época Nacional nos ganaba todas las series, nos ganó la del 89, nos ganó la del 95, nos ganó la del 98, nos ganó la del 2000, entonces todo el mundo empezaba a no contra Nacional, es que nos oh. han ganado un montón de series, ida y, y vuelta. Entonces, es como que eso también es lo que decía de uso también terminó siendo una señal. O sea, todo, todo, todo lo que pasaba eh, terminaba siendo una señal, y, y es cierto, ¿no? la ley de la atracción es cierto. Y lo que ha hecho Argentina, yo no sé qué va a pasar, pero lo que ha hecho Argentina sí, ellos, ellos tienen una, una especie de aura, una especie de vibra alrededor de esa selección que que parece indestructible, hay que esperar, que Francia tiene más equipo, pero, pero es esa, el, 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 como el aura, el, la vibra que, que rodea a la selección, que era la misma que, que rodeó Millonarios sobre todo después de, de ese 3-0 que ustedes decían hace un rato, porque Millonarios se había perdido los dos primeros partidos del cuadrangular, entonces estaba como tambaleando, como que se caía la cosa, eh, y esa aura que rodeó el equipo, eh, con todo y la eliminación en la mitad contra Tigres, y por lo que yo esa noche lloré eh, un no sé, de mares de lágrimas, porque yo pensé que íbamos por las dos, pero bueno, todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Eh, oiga, acá, sí, señor, señor, señor.
3: Sí, Álvaro, yo creo que, o sea, de más recordado yo creo que con el de, con el de Henry Rojas, no sé si usted, ustedes, ¿dónde lo estaban, dónde lo, dónde lo gritaron, dónde lo celebraron?
1: El de, uy, yo estaba en mi, en mi apartamento, en un apartamento muy, muy pequeñito, que nos juntamos varios amigos. Eh, es inevitable para mí pensar, pensar en, en un gran amigo, con el que esas cosas de la vida ya nos dejamos de hablar, pero éramos amigos de infancia, de adolescencia, todo el temo, todo el tiempo, todo el tema y y eh, con él celebré la copa del 2011, y con él estábamos esa noche con otro grupo de amigos en el, en el apartamento. Y me acuerdo que entra el gol de y nos fundimos en un abrazo, hermano, tremendo. Con él, digamos que fuimos siempre al estadio y cuando, cuando fuimos a Norte siempre estábamos ahí. Entonces, eh, sí, son recuerdos muy bonitos, hermano. Y es lo que yo les digo, hay, hay gente que llega a la vida de uno, está un rato que uno a veces piensa que es para toda la vida, pero no, eso me pasó con este gran amigo. Yo lo recuerdo pues con, con muchísimo afecto, pero pues bueno, la vida nos separó y ya está. Pero yo estaba con ese grupo de amigos y con él particularmente. Eh, creo yo incluso que yo, yo yo ese gol contra, contra, el, contra el Tolima o Talvaro, hermano, creo que es el gol que yo más he gritado a millonarios. En todo. Si usted me pone a, a escoger,
2: yo me atrevo a decir que de pronto es el gol que yo más he gritado a millonarios. Puede ser puede ser, yo estaba detrás del arco y en el, en el video se alcanza a ver que saltamos, Estaba yo estaba
0: con Rafa Puentes, con Juan Pablo Camelo y con alguien más eh, ah, pues estaba con, con quien fue mi, mi, mi novia, después de eso ella estaba conmigo detrás del arco y, y en el video se ve que todos empezamos a saltar y hay algo que no sale, en el video no sale, pero es que sí pasó y es que el arquero del Tolima que era Antonio Silva empieza a putearnos, a nosotros cuatro porque está ahí saltando y celebrando el gol y el hombre nos empieza a putear, a putear, y nos empezamos a ir. Los cinches del Tolima nos empiezan a tirar cosas. Nos, nos habían puteado, a mí me habían puteado todo el segundo tiempo. Y, pero fue muy bonito. Después de eso, llegamos a la parte norte del estadio, donde estaba el tribunal de visitante, y empezamos a animar a toda la gente que estaba, ese pedazo estaba llenísimo. Y después, una celebración ahí con el plantel adentro del camino, muy chévere, muy chévere. Ese gol sí fue fue muy especial para mí también y lo recuerdo mucho por las puteadas que, me, que el ganante Luis Silva se volteó a putearnos, pero
2: duro, porque eso fue al minuto 91 y a los 30 a fue maravilloso. ¿Quién más quiere contarles de ese gol? Antes de pasar a escuchar a Rafa. Oh, yo estaban, yo estaba, yo recuerdo estaban Sí, ese día tenía parcial estaba estudiando una
3: especialización en la Pontificia Universidad Distrital eh, ¿Qué? y tenía parcial entonces yo escuché el primer gol de Millos hasta donde la memoria me no me falla el primer gol lo hizo Millos eh, empezó el parcial ahí medio alcancé a escuchar que nos empataron y ya ahí sí me tocó desconectarme y yo afortunadamente el parcial no no era complicado lo resolví rápido y lo primero que hice fue salir a buscar dónde, dónde terminar de ver el partido, y había una tienda de, de comida rápida ahí en la, sobre la octava antes de llegar a cuatro parques, y, y era de unos costeños, ¿de acuerdo? Entonces estaban dando el partido ahí, y yo dije, bueno, pues comamos algo, y con eso pues veo el partido y pedí un perro, y, y entonces terminé de ver el partido. Y, es, es, es curioso que dicen que recordar es vivir y, y me acuerdo tanto exactamente de como de 10 segundos antes del gol lo acu me acuerdo como si el gol lo hubieran hecho ayer porque yo estaba sentado a la mesa y, me y el televisor estaba vamos allá en una esquina y yo vi la jugada y vi que quedó encarando al arco y me levanté y me fui acercando al televisor, al televisor cuando entró el balón salí corriendo del, del local a gritarlo en la calle allá en cuatro parques, y lo gritaba, y lo gritaba, cuando me volví a mirar, los, los, los dueños del local se habían salido, pensando que yo me, había, me iba a volar para no pagar el perro que me estaba comiendo, entonces salieron todos a buscarme, pero yo había viajado mi maleta y todo ahí, en, o sea, ah, ahí salieron con, para celebrar con ustedes, y, y entonces volví y les dije que pensaron que me iba a volar, se instala la maleta, y les iba a pagar, no sé qué. y entonces me decían, a ver si... Perros? A ver si van a poder con el Junior, que nos es que, yo, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y hay un resultado que la gente no se acuerda, porque es que no solamente fue haber ganado en, en, en Ibagué, que fue importantísimo, ese día se nos dio otro resultado que nos dejó a nosotros con la primera opción de pasar en la en última fecha, que fue que el paso le sí. empató al Junior en Barranquilla.
0: Si, sí. si
3: Junior hubiera ganado, Junior hubiera tenido la primera opción en, la, en, en el último partido. Entonces yo me acuerdo, y, ese, y me acuerdo mucho que ese partido era después del de Millos. Entonces, pues después de celebrar y eso, cogí mi radio otra vez y puse el de, el de Pasto y Junior y me fui para la casa escuchando ese de Junior Pasto y me fui escuchando el partido, creo que quedó 0-0. Y pues ahí yo dije, no, estáis. Creo, creo que nunca habíamos estado tan... Bueno, creo que cuando Osorio en, iva, en Neiva, también a, esa, en, 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 ese, en ese cuadrangular que ah, pasó... Señor.
1: Acionado. Creo que
3: en ese tuvimos la, la, la primera chance, pero jugando en Neiva, que siempre nos
1: iba mal. Esta sí, vez sí, era primera Dios. chance, y yo dije, esta es, esta es, o sea, no se nos puede ir Yo estaba en Paipa, en sí, ese es partido eso. que usted habla de Huila, yo me acuerdo que estaba en Paipa.
4: Y mucha, mucha gente escuchó ese gol por radio, o sea, por diferentes motivos, estaba trabajando y, y demás. Dice Miguel, que aquí en el
1: él estaba trabajando y el gol lo escuchó por radio, Angélica Cm dice el partido del Tolima lo vi en mi antiguo portátil, no grité mucho porque había personas a mi alrededor mire una cosa que dice Gilberto Infante ese 2012 Bogotá era otra cosa, todos unidos porque los equipos de la capital fueran campeones
4: pues el actual presidente Petro era el alcalde en esa, en esa época oiga y vea que usted dice algo muy interesante Edu y es que cuando había tanta comunión entre hinchada, cuerpo técnico, directivos... No, se, no se le oye. ¿Escuchan hola, hola ya?
0: Sí, 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 sí yo lo no escucho.
5: Sí, se le no escucho.
4: Lo que decía Edu, que había tanta comunión entre cuerpo técnico, jugadores, directivos, pues yo creo que influyó para muchas cosas. El tema del ganar el título, no dejarse caer por los golpes, pero fíjese que usted, si usted se pone a mirar, esa fue la última vez donde tuvimos protagonismo internacional, en esa sudamericana que llegamos a la semifinal de ahí para acá, internacionalmente a nivel con Mebol, no pasó nada más, ¿sí? Recuerden la desastrosa Copa Libertadores que tuvimos el año siguiente eh, y es que, de hecho decía al principio del live, mucha gente post-14 como que se volvió exigente eh, pero, digamos exige muchas cosas pero es que la vara, Edu, compañeros que deja Felipe Gaitán es muy alta, o sea nunca ha visto tanta comunión de la hinchada con los directivos, y eso que él no venía al fútbol y, y, sí, sí, sí. y el man entendió, la entendió y ahí fue cuando abrimos muchas tiendas. Yo me acuerdo que había muchos puntos de tu boleta, así con muchas oportunidades de mejora, pero no había, inclusive, yo me acuerdo que conseguir la camiseta esa dorada, la, la de la época del dorado, con la que jugamos en Madrid, fue supremamente fácil y todo el mundo estaba detrás de esa camiseta. O sea, no había, eh, eh, había stock en todas las tiendas. Yo creo que realmente esa si una dirigencia que entendió el hincha fue fue esa. Y, y, Uy, y creo que por eso la gente hoy está nacida con ese tema
1: y yo, ahora que usted menciona ese tema, y, y ya que estamos hablando de recuerdos yo me acuerdo que yo iba en un bus por la 100, llegando a las 19, oyendo radio cuando me entero de, de que se acaba el, el proceso de, de Gaitán de Hernán de todo, pucha eso fue como una puñalada, o sea, yo iba en ese bus me acuerdo que me bajé, antes de llegar a la 19, no me acuerdo ni siquiera porque estaba yo por ahí y, y sentí una tusa durísima sí. yo decía ¿por qué, ¿por qué me está doliendo la salida de un directivo? o sea, ¿por qué? y bueno, el tiempo después me dio la razón <risa> pero me acuerdo mucho de eso, de cuando me claro. radio la noticia de que se, se iba para el carajo todo Gaitán Torres y el mundo se estaba yendo para mierda y, y, y yo lo vi por radio en un bus y me quería
4: morir. Güey. Claro, porque es que se acuerda que no, no. A, a, mí, a mí me pareció, por ejemplo, que no nos cayó la maldición del campeón, porque después se acuerda que dice no, eso siempre, él nunca clasifican a los cuadrangulares después de que son campeones y Hernán Torres lo clasificó a los dos cuadrangulares, lo llevó a la final de la Copa costó en esa, en, en esa época, o sea, era cuando uno veía proceso, ¿me entiende? Y, y cuando eso se va al piso, uno dice otra vez y ahí comenzó el famoso círculo vicioso de la era Amber con, con Millonarios, pero bueno, no hablemos de eso, yo creo que es bueno hablar también de los recuerdos, ahorita vamos a escuchar a Rafa robayo mechu ahorita nombrar la nómina, lo que yo le decía, el módulo era sí, acá está. 442, pega eh, Guasón Rentería, yo me acuerdo que yo, pues... Creo que Watson, antes de Watson, yo no había un jugador de ese talante, ¿no? Jugador un di, jugador de, de selección Colombia, que ya había triunfado en el exterior y que viniera. Entonces ahí comenzó todo el auge de Pepsi, porque entiendo que Pepsi, corríjanme, asumió parte de la traída de Watson Rentería en esa época. Pues obviamente el Pepsi con Millos y toda la cosa, hombre, realmente fue un, un proyecto bien bonito, ¿no? De con la no, nómina.
1: llegara y que rindiera, güey. Porque esa era la otra, ¿no? Que sí, que grandes nombres y todo el cuento, pero el hombre llegó y rindió. Exacto. Y, y, y yo creo que ese tipo de jugadores nos han hecho falta en momentos de decisivos. Es que uno ve claro. la sangre fría con la que el hombre cobró el penal en la sudamericana. Hermano, cuando para el 3-3, viejo, sí. o sea, ¿sí me entiende? O sea, una locura, una locura esa vaina. Me he usted iba con la nómina.
0: Dil Delgado, Lewis Ochoa, Román Torres, Pedro Franco, Jaron Martínez, Rafael Robayo, Johnny Ramírez, Mayer Candelo, Harrison Otálvaro, 4-4, Wilberto Cosme, goleador del semestre, y Watson Rentería. Entraron Juan Esteban Ortiz por Johnny Ramírez, lo que usted contaba, Juanse. Entró Jorge Perlaza por Roballo. Jorge Perlaza votó uno en Medellín, que hubiera sido ganar allá en la vida. Y entró Omar Vázquez, faltando 10 minutos, o más, ustedes el
2: que vota el penalti.
0: Medellín Leandro Castellanos, Daniel Bocanegra, Diego Werner, que fue la figura del partido hasta que votó el penalti. Jefferson Mena y Jorge Arias. Julián Guillermo, Amírca Enríquez, Luis Tipton, Sebastián Hernández, exmillonarios, Felipe Pardo y William Zapata. Entró Andrés Correa por Tipton, que fue el que votó el penalti. Andrés Mosquera por Zapata y Andrés Ortiz por Bocanegra. Esas fueron los, las dos formaciones de ese de ese partido, el árbitro fue Luis Sánchez del Valle el técnico era el bolillo. y el técnico era el bolillo el bolillo Gómez
2: ¿usted,
3: usted recuerda es... que yo no recuerdo ninguna otra ocasión en la que en el campín se escuche el cántico si sí se puede como en ese día, es la única vez que yo lo he escuchado, si sí se puede eh, después de que se acaba el partido y iban a empezar los penales se empezó, se escuchó eso y yo decía, increíble que estemos cantando eso. O sea, nunca en la vida lo hemos cantado y lo estamos cantando en el momento más, más angustioso de, 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 de la historia reciente del equipo. Y cantamos eso que la verdad a mí, a mí nunca me ha gustado eso, pero se cantó. No sé si ustedes recuerdan algún otro momento. Yo no momento me acuerdo. Que bueno,
5: acuerdo. Okay. Me, me acuerdo que hay un... un... Uno de los, de los seguidores de Mundo Millus que está conectado ahí con nosotros mencionó a Dairo que en el partido contra Junior casi nos hace gol y que la sacan de la raya Uy, eh, sí, sí, para ir a la final. Y un año antes Dairo había disputado los penales contra nosotros en el Once Caldas y pasó lo mismo esta vez con el Medellín. Milcar Enriquez cobra uno de los penales de, del Medellín y cuando Millonarios jugó con Richard Paz contra Once Caldas en esa serie de penales que ganamos en Manijales, a Enríquez también cobra penal con el Once Caldas. No, sí, no me acuerdo de ese. No, el eso es Castilla, Alexis Enríquez. No... No, 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 no que se lo come,
2: porque él lo hace, pero a ah, okay. Once Caldas. ¿También estaba? Sí. Yo no me acuerdo de ese dato, sí. Oh, Ahora, bueno, el par... es bueno. El, el partido como... el, el, el partido como partido fue flojo
4: o sea, no fue un tremendo espectáculo de, de fútbol, después del gol ya comenzaron la paridera, la comedera de uñas, ese gol, el amigo del, del empate del Medellín se me hace un gol retonto de pelota quieta, y después Felipe Pardo ahí y lo celebra allá en la tribuna, se acuerdan, y lo terminan echando y el bolillo por allá le pega tremenda levantada, que porque se hizo expulsar eh, y la y pues terminamos con, o sea, sufriendo y todo el mundo comiéndose las uñas, Eso, esa llegada a penales no se la desea a nadie, y en el estadio es de las peores sensaciones que uno puede
5: sentir a mí me sorprendió que, que, que nadie estuviera pidiendo el, el, el gol que le anulan a Watson, ¿no? Que Watson hace gol, lo anulan, y a mí me sorprendió mucho que en plena final y nadie protestara que el, ese, ese gol anulado, y no hay muchas repeticiones tampoco, no hubo muchas réplicas en la señal de televisión, y yo decía, pero porque nadie va a ir a Legacy? Es un, es un gol que parece legítimo, y me sorprendió que el que millonario seguía como, no, bueno, listo, hay que seguir jugando, y nadie fue a presionar al árbitro ni nada. Sí. Oiga, y otro,
2: otro pequeño,
0: es que yo creo, yo, ya, ya uno, pues analizando lo frío, yo no sé ustedes cuántas veces han visto el partido. Yo me lo he visto, el partido completo me lo he visto que unas seis veces. Eh, yo siento que el equipo también se contagió de los nervios que tenía la hinchada. Ah, sí. y por por es el segundo tiempo, el segundo tiempo jugamos muy mal. Es segundo tiempo. Yo por eso decía que se acabe rápido ya porque si el equipo se va a contagiar. Y por eso el empate y toda esa cosa.
4: Sí, 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 fue, fue un tema. Ahora, de los que usted nombró, faltan en la nómina, ¿no? Ahí, porque ahí están los 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 actores de reparto que salvaron la, la patria muchas veces. Ahí faltó tan credi. Faltó. Y, y, y,
0: y, y, y Turralde. Está, está, está Nelson Ramos que estaba lesionado, pero pues él hizo parte de la campaña. Eh, el tercer arquero era Andrés García, que tapó un partido en pasto porque la titular estaba jugando en Argentina, que se comió un 3-1. Estaba eh, Leonard Vázquez, que lo entrevistamos acá también en Mundos Estaba Iturralde. Estaba Luis el Leticiano Mosquera. Estaba, si no estoy mal, Joy González, creo que estaba en ese equipo. Estaba, bueno, estaba. El Kim Blanco, el Kim Blanco también hizo parte de ese plantel. Estaba José Luis Tanquey. Estaba. Bueno, Omar Vázquez sí jugó. Estaba Urbano, que el pescadito que es, se fue con medalla y, y, y no hizo nada en ese semestre, creo que jugó dos partidos. ¿Y Estaba Lluvia de verdad López la de... Esprilla. Ejemplo, ah, el de Atlético y... de Madrid. Estaba Perlaza.
4: Perlaza es el que le pone el gol a Otálvaro, la jugada es toda de Perlaza. Sí. sí. Eric Moreno. Está, ¿no sí, estaba?
0: Estaba, estaba Eric Moreno, estaba Eric Moreno, que era el tercer delantero, y acuérdense, acuérdense que... Osvaldo Enríquez. Que en ese equipo estaba Enríquez, y acuérdense que, que le hace un golazo al Junior, ¿se acuerdan?
2: Porque... Sí,
4: me acuerdo. Es... Eh,
0: en ese equipo estaba Osorio Botello, que había sido el goleador de la apertura, y que hace goles bueno, con contra Santa Fe, y nos dejó votados porque el representante se los llevó. Y yo creo que esa es de las cosas de las que más se debe arrepentir él, Osvaldo claro. Enríquez. Eh, Perdón, Osorio Botello.
2: Creo que es, eso fue la cúspide de su carrera. Ese, para, ese sí, que
0: después jugó en Santa Fe. Exacto, después fue, después creo, creo que después él salió campeón con Santa Fe.
4: Sí, sí, él, 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 él es, hace el gol de la Suruga Banca allá en, en, en Japón.
0: Ah, bueno. Hace el gol, que queda campeón con Santa Fe, pero se perdió ese, se perdió el título más especial, yo creo que de la historia de Millonarios por, por salir con claro. el, después de haber sido el gran goleador de la apertura. Yo le tenía una fe a ese señor cuando hacía goles con Millonarios, pero bueno, se fue y él se lo perdió. De acuerdo. Eh, bueno, ¿qué hora, es? ¿qué hora es? Son las nueve.
6: Muchachos, 4.
0: vamos a escuchar Vamos a escuchar a Rafa Roballo La, la, la entrevista a Rafa Roballo se demora 13 minutos En donde él cuenta sus vivencias de la estrella 14 eh, Jonathan, ¿está listo? Ah, pongamos a escuchar a, a Rafa Roballo Y nos vamos Si les ¿Listo? parece eh, Jonathan, cuando quiera
6: Va, ya Entonces... Hay ah, unas preguntitas perfecto, perfecto. fácil longas que le traigo y de la 14 para hacer un poquito de memoria. Listo, tráeme, tráeme. listo. Listo, espéreme, aquí las hago. Listo, entonces. 3, 2, 1. Amigos de Mundo Millos, ¿cómo están? Miren, estoy aquí con Rafa Roayo en este especial de, de la 14 recordando un poco de, de lo que fue la 14. Bienvenido Rafa aquí a Mundo Millos y, y quiero empezar pues hablando sobre hace 10 años ya, ya fue que sucedió este, este granito de aquel 16 de diciembre. Yo tenía apenas 14 añitos coincidencialmente también tenía 14 años y, y bueno pues está aquí para hacer un poco de memoria de lo que fue esa, esa gran hazaña y quiero empezar con, con su regreso en ese semestre. Usted llega de Chicago para el segundo semestre del 2012 la primera pregunta es, ¿el título fue una revancha?
7: Bueno, un saludo para ti, Nico, obviamente para toda la gente de Mundo Millos y quien nos está viendo eh, en este momento. Eh, no, no, fue una revancha. Lo que pasa es que yo, eh, cuando me voy para Estados Unidos es porque me sentí que el club no había valorado todo el esfuerzo que había hecho los años anteriores. Eh, siempre lo dije, era uno de los que más minutos tenía en cancha en, durante los semestres, de los que más partidos jugaba eh, y económicamente era de los que menos ganaba entonces cuando se termina el contrato yo me siento a negociar para, para renovar un, un nuevo contrato con el club y lastimosamente como ha pasado muchas veces con los jugadores de la casa eh, la renovación no llevó a un feliz término porque la parte en la que uno espera que el club valore el trabajo pues no, no es efectiva y termina uno sintiéndose un poco utilizado en ese aspecto porque pues uno no pide millones para volverse rico pero sí que sea un, una renovación en la que el club se dé cuenta que uno es de los que más partidos tiene encima, de los que más minutos juega cada semestre y de los que más le ha tocado poner la cara. Entonces, por ende, al ver que en México, en Estados Unidos, tenía mejores propuestas económicas que son lugares donde obviamente no ven el día a día que uno tiene pero que sí si ven el trabajo que uno hace partido tras partido, pues tomé la decisión de irme por un bienestar familiar, por una estabilidad también para, para mi casa, y a los seis meses pues el regreso fue más porque Santa Fe quedó campeón y en mi corazón se daba que Millonarios iba a quedar campeón en diciembre y se lo hice saber a mi esposa que que Millonarios iba a ser campeón y que chévere quedar en la historia del club quedando campeón eh, y termino regresando porque bueno, en su momento el club decide pagar la cláusula de rescisión al Chicago Fire, que estaba muy alta, pero decide pagarla por, por el tema de, de que regrese, que porque se habían equivocado en no haber renovado el contrato conmigo y, y pues si bien regreso a Millonarios económicamente no como en su momento lo esperaba cuando me fui eh, sí por debajo, muy por debajo del tema de Chicago eh, fue algo que le dije a mi esposa vamos a cambiar digamos, de pronto la estabilidad económica que tenemos aquí en Estados Unidos por, por la gloria y por quedar en la historia del club y termino regresando es por eso, porque yo sabía y sentía que íbamos a quedar campeones en diciembre entonces fue como cambiar el tema económico por el tema de de un título con, con millonarios en su momento que llevaba muchos años esperando la lanchada y que yo también en los años que ya estaba en el club pues anhelaba una liga ya había quedado campeón de copa y sabía más o menos eh, lo que es celebrar con, con el equipo y con la gente entonces esperaba la liga y entonces
2: por ende al ver que
7: Entonces, por ende, al ver que en México, en Estados Unidos, tenía mejores propuestas económicas, que si bien por el tema de, de un título con, con Millonarios en su momento, que llevaba muchos años esperando la hinchada y que yo también, en los años que ya estaba en el club, pues anhelaba una liga, ya había quedado campeón de copa y sabía más o menos eh, lo que es celebrar con, con el equipo y con la gente, entonces esperaba la liga y. Y fue eso, a veces uno tiene que dejar a un lado de pronto lo material y convertirse eh, en algo más, más de corazón que es lo que, que se dio en ese regreso.
6: Claro, to todas esas cosas cuentan a ese gran momento, que es lo que le voy a preguntar ahora, y es ese gran momento cuando Delgado ataja ese penal. Obviamente el instinto es salir a correr, a celebrar como locos, pero ¿qué sintió en ese momento cuando Delgado ataja el penal?
7: Agradecimiento a Dios, yo estuve ahí al lado de los profes, del profe Hernán en el banco, obviamente del Chusco, de Alejo, de Sarta, de Oscar Cortés, bueno, de los compañeros que estamos en el banco en ese momento. Yo acabo de salir hacía unos minutos y lo único que hacía era orar, darle gracias a Dios por el título que nos iba a regalar y decirle al profe que tranquilo que eso era Nots, que ya en el momento de los iba a tapar el penal. Les decía, aquí Lucho sale figura. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere y, y él es el escogido, nadie más. Y en ese momento que tapa el penal, yo arranco a correr y lo primero que pienso es, Dios gracias, gracias porque pues él sabe cómo hace sus cosas y en ese momento le dije, escogiste a la persona que tenía que, que salir figura y es él y en ese caso era Lucho.
6: Ese, ese, eso como usted decía que, que le decía tranquilo profe que, que esto es de nosotros sin ánimos de, de juzgar a nadie porque pues, sabemos el calibre de situación que estaban viviendo en ese momento ¿Cuál jugador le sorprendió por su estado anímico en la final de ambos lados, tanto valentía y, y echarse el equipo al hombro como el, el jugador que, que de pronto se asustó se arrugó así como en el documental que decía que Lewis no quiso patear el penal así, un detallito así
7: eh, el tema de Gani, Ganiza cuando ingresa por mí entra con una actitud en la que se quería comer el, la cancha en los minutos que faltaban, eh, es más, entra y termina pateando uno de los penales con, con tranquilidad, creo que, que eso demostró digamos, la unión familiar que teníamos como equipo, porque pues nadie se quiere perder una final, nadie quiere ser suplente de una final, y pues Gani le tocó, pero ingresó por mí, faltaban yo creo que 12, 15 minutos, no sé, más o menos. Y yo me acuerdo que cuando en el tema del cambio yo le digo, bueno, dale con toda Ganycita que ahí está el tema suyo. Aquí usted otra vez la rompe y me dice que sí, que con toda. Y verlo cómo ingresó, me parece que eso demuestra que todos éramos importantes. Tanto los que iniciábamos o los que iniciaran, como los que estuviéramos de recambio entonces eh, el Gani eso, eso demostró como ese amor por por lo que era jugarse una final y por por millonarios porque todo el mundo sabe que Gani con el rojo también es hincha del de Medellín y su amor por Medellín también está presente pero es un profesional y ese amor de, de jugador y de profesional lo demostró hasta el momento
6: de patear su penal también ya nadie, nadie vio asustado nadie vio así sea el, antes o después o ¿eh?
7: Eh, bueno, los nervios yo creo que los nervios más de uno los sintieron obviamente ah, el enano Omar cuando pateó el penal después ah. lo hablábamos y, y él decía no, estaba, estaba dudando, estaba con nervios no sabía dónde patear al final, cambié entonces son cositas son el mismo eh, Lewis cuando no quiso patear yo creo que esas son circunstancias que son normales en una final Sí. Cosme eh, el momento que hace el gol, eh, si bien hace el gol también estaba, estaba con esos, ese susto de jugar una final. Entonces, es, es algo que se tiene que sentir, que de una u otra manera, o los jugadores de diferente forma lo pueden sentir, esos nervios, esa sensación de jugar una final.
6: Rafa, ¿a quién le dedicó el título de la 14?
7: A Dios y a mi familia, eh, primero que todo, porque Dios nos permitió regalarnos ese título. Mi familia, porque siempre estuvo ahí, eh, les tocó vivir momentos duros cuando no clasificábamos, eh, malos comentarios eh, en las tribunas siempre en los partidos, eh, muchas cosas se vivieron, pero pues siempre estuvieron ahí. Y de ahí en adelante, pues a la gente que lo disfrutó, que estuvo ahí acompañándonos, a todos los que estuvieron presentes, los que no pudieron entrar al estadio, creo que eso era un premio que, que se merecía la institución y el equipo hace rato.
6: ¿Cuál es el mejor momento de toda esa campaña de, del segundo semestre del 2012? Que recuerde un punto de inflexión, eh, porque acordémonos que se vivieron momentos duros iniciando ese semestre.
7: Yo creo que el mejor momento va a ser contradictorio, pero fue ir al Bernabéu. Ese fue el mejor momento como equipo, porque... Antes de viajar, antes de viajar, sufrimos la lesión de Nelson. Hmm. Eh, Pero... Sufrimos obviamente como ese tema de lesión de jugadores, de Perla de Nelson. De momentos que Perla tuvo que parar unos partidos, volver a recuperarse para estar en la parte final del torneo. Eh, la situación de Tatiana, la esposa de Lucho, cuando llegamos de, de Madrid el resultado en Madrid, pero fue un momento que nos unió muchísimo. Entonces yo creo que fue un antes y un después de, de Madrid. Entonces el tema de Madrid para nosotros fue, fue más un, un punto de, de quiebre como, como equipo en cuanto a que llegamos con ese ímpetu de comernos la, la liga y la sudamericana de la mejor manera y de demostrar que teníamos condiciones para, para quedarnos con, con un título. Y así se notó de ahí hasta el final del campeonato.
6: Claro, hacer el grupo hermético, pese a ese resultado en, 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 Madrid, en Madrid, que sí, fue un poco fue. tormentoso, y ustedes se cerraron a lo suyo y, a, y arrancaron ahí en adelante y se, se dieron los resultados. Y por último, Rafa, ya para cerrar esta, esta mini nota ¿es el 16 de diciembre del 2012 el mejor día de su vida?
7: Deportivamente, para mí sí, porque pues creo que el, el de Copa fue un título que todo el mundo lo celebró todo el mundo lo disfrutó como como enchi, como jugador, lo disfrutamos mucho eh, y para mí tiene un toque especial el título de Copa cool. por el gol de la final, por el momento de, del fallecimiento de mi abuelo el mismo día de la final en Tunja hmm. pero deportivamente el tema de la liga uf, es impresionante es algo que que no se cambia por nada porque fueron muchos años, porque también eh, el tema de regresar y dejar un tema de estabilidad familiar, económica por un equipo, por su amor por un equipo y por el, el título que yo sentía que iba a quedar en nuestras manos, entonces son puntos especiales y, y lo hace mucho más llamativo.
6: Listo, muchas gracias Rafa por esos recuerdos de la 14 y por último un mensaje al hinchado que, que siempre lo, lo recuerda y que ...que está esperando que, que tal que se dé ese regreso.
7: <risa> ah, Nico, a toda la gente del mundo mío, todos los hinchas embajadores... Eh, ...un abrazo fuerte, eh, bueno han sido 10 años de esta, de esta liga, de esta 14... ...que nos trae lindos recuerdos, esperemos que los sigamos disfrutando... ...en nuestros corazones, eh, si es la voluntad de Dios regresar... ...créanme que estamos en óptimas condiciones físicas, deportivas... Eh, y como lo he dicho siempre el deseo de, de poderme retirar de mi equipo en cancha no del fútbol profesional pero sí de mi equipo siempre está presente eh, no vengo, si se diera la posibilidad no llego a quitarle el puesto ni a decir que tengo que ser titular por encima de Larry, de Juan Carlos Pereira de Steven no. pero que si regreso es porque sé que los puedo sentar porque físicamente, deportivamente me preparo, me mantengo bien y estoy en óptimas condiciones para luchar por un puesto siempre.
6: Grande, Rafa, que sea lo que Dios quiera y que sea lo mejor para millonarios. Muchas gracias.
7: Vale, un abrazo.
0: Yo no yo no me acordaba, compañeros, de lo de de Ganisa, Ganiza sin chavar en Medellín. Y pateó muy bien ese penalti. A mí se me ha pasado ese pequeñito detalle de Ganisita. Un abrazo gigante a, a Gani donde quiera que esté. Incha, mira. Incha, y lo mismo que Lewis Lewis también sí, vinieron de allá en el 10 con José Ramón Arango con el de construcción de millonarios después de que casi nos nos desaparecen, el profe se tuvo que ir pero él pide un saludo muy especial eh, para Diego Márquez él dice que hay una variable que no tocamos la gente que vio la no la, perdón, que vio la 14 y no vio la 15 o que vio la 14 y no vio la copa de este año o que vio la 14 y la 15 y después ahora ya no están con nosotros y uno de esos casos es el papá de Diego así que un abrazo para Diego Márquez y para toda su familia que es, entran de estos, estos escenarios ha sido muy bonito el programa de hoy eh, muy nostálgico de recordar cosas muy bonitas de, de hace 10 años así que un último mensaje eh, arranco con Alvarito, un último mensaje antes de despedirnos
3: no pues Comentando un trito que digo, Robay, yo, yo, yo lo escuchaba ahí y, y a, ahí cabe el, el tema del de, de cuento de los inicios, de en esos momentos me gustaría ser una persona religiosa así como lo era él, yo que, que decía que estaba tranquilo porque, porque Dios no lo tenía, yo la verdad en ese momento no estaba para nada tranquilo, ni confiaba que, que algo no lo tenía para nosotros, la verdad fue... Fue en el momento de los penales, yo lloraba y lloraba y lloraba. Y había una señora, una señora que todavía a veces va al estadio, puesto, ya mayor. Y la señora no hacía sino decirme tranquilo, amigo, tranquilo, porque me veía como tan mal. Y yo tenía mi un fan y lloraba y lloraba. Y todos los penales lloré y lloré como 10 minutos después de que ganamos. Y eso para mí no fue nada, no, no tuve ninguna, o sea, sí creía que lo podíamos ganar, pero en ese momento obviamente era difícil. Y saber que, que Robayo en ese momento sentía y que diga que, que volvió, que sentía que iba a ganar, pues me, me sorprende mucho. Y nada, ya para para terminar. Bueno, y otra cosa ahí que para reflexión más adelante, no sé por qué siento que Roballo en alguna oportunidad se lo pude decir. Le pude dar las gracias en persona. Eh, y
2: no... No, pero pues, mira, Alvarito,
0: que eso para mí es una minoría, ¿sabes? Yo, yo siento que es mucha más la gente que a Rafa que la que no, pero muchísima.
3: Sí, puede ser. Y nada, es muy bonito este programa porque yo siento que esto, es, yo siempre digo recordar es vivir, por eso yo siempre defiendo el tema de los títulos es importante, pero no es lo único importante. Y si bien estamos recordando un título también, del lado del título hemos recordado muchísimas otras cosas muy bonitas. Y, y una de estas es lo que hemos recordado y es lo que, lo que siempre lo llevamos a, a pensar: que todo lo que se ha hecho y lo que hacemos es por este equipo vale la pena por tener estos recuerdos, estas alegrías, llorar de alegría, de solo recordar. Así eh, como el, el otro me, me vale cada maldito segundo y, y lo seguirá valiendo. Yo sé que cada maldito segundo que estemos aquí. Hablando de mí, yo, si estemos en el estadio y estemos desde lejos alentándolo y viéndolo, valdrá la pena siempre.
0: Gracias, Alvarito. Ahí se le alcanzó a quebrar la voz en algún momento del programa, así que sé que lo está sintiendo desde el corazón. Muchas gracias por, por acompañarnos hoy, también al profe que se tuvo que retirar. Don Juanse.
4: O oh, A toda la gente que va a ver este programa, porque mucha gente seguramente se lo repetirá en el podcast en Spotify que ya somos una compañía para ustedes en los trancones de, de Bogotá y seguramente lo vamos a seguir siendo el siguiente año y los próximos años que vienen de verdad para nosotros y a toda la gente que no nos vio pero nos escucha, pues que les haya servido y que les haya traído buenos recuerdos eh, este programa, que será el, el, el objetivo principal, recordarles ese excelente momento de cuando tuvimos que pasar por muchas cosas Tristes como, como hinchas, pero creo que llegó el día, eh, es un título que nunca se nos va a olvidar a los que tuvimos la oportunidad de verlo, a los que no, eh, hombre, desde donde quiera que estén, eh, un abrazo para ellos porque no pudieron celebrarlo igual que nosotros, pero creo que en la historia y en la memoria del hincha va a quedar por siempre. Eh, un abrazo para todos, de verdad, cuídense mucho en estas, estas eh, seguramente si hay algo extraordinario de pronto haremos algún programa final de cierre pues de... ...temporada para ver ya hablar un poco más de la actualidad del equipo... ...los abonos que salieron hoy, vuelve la Liga Femenina... Eh, ...posible formato del torneo del 2024 que dicen que es torneo largo... bueno ...todo lo que se rumora alrededor de la siguiente temporada... ...Copa Libertadores, todo el tema del estadio que han visto que no se sabe qué va a pasar... ...pero bueno, la idea del programa de hoy era traerles un bonito recuerdo de esa estrella número 14... ...que nos regaló realmente la estrella de Navidad que muchos esperábamos... 10 años y a esta hora, seguramente hace 10 años, muchos estábamos celebrando con nuestros amigos y familiares eh, desde donde quiera que esté, no solamente en Colombia, sino en todas las partes del mundo, millos. Un abrazo para todos y feliz fin de semana.
0: Gracias, viejo Juanse. Edu.
1: Eh, nada, yo creo que nosotros ya sabemos lo que es sufrirla y ya sabemos lo que es pasarla mal. Y afortunadamente ya sabemos lo que es pasarla bien también. Yo creo que eh, si Dios nos da vida y nos permite seguir a millonarios hasta el fin de los tiempos, o como dicen por ahí, hasta que Dios diga basta, es pues que ojalá sea con, con más alegrías. Eh, creo yo que esta hinchada mmm, no solamente se lo merece, porque yo creo que a veces no es, no es hablar de merecimiento, únicamente, sino ha, ha demostrado ser lo suficientemente fiel, resiliente y, y de mucho aguante. Y creo yo que lo que hemos venido construyendo como colectivo, como hinchada, como medios partidarios, como equipo, jugadores, con sus bemoles y blancos y negros, la directiva también, eh, esperemos que el 2023 sea el año en el que podamos también festejar y celebrar y que podamos hacer después, más adelante, un especial de lo que ganamos en el 2023. Sería, sería maravilloso. Eh, pero al final, lo único que queda es eh, el amor y el respeto por estos colores y por el escudo. Ganemos o perdamos, siempre hemos estado. Eh, reitero, esta generación, los que estamos acá, los que tenemos 30, 35, 40... Tuvimos que, que, que conformarnos muchas veces con muy poco. Y por eso es que ahora las generaciones son tan inmediatistas y como que no como no tuvieron que vivir tantos malos momentos como nosotros, es que, es que ahora piden ser campeón cada cinco minutos. Ojo, yo no estoy diciendo que seamos conformistas. Yo también quiero ser campeón. Quiero ser campeón constantemente. Eh, porque eso es lo que construye o revalida eh, la grandeza de un equipo. Y lo hemos hablado muchas veces con Mecho. La grandeza de un equipo se mide en títulos. No en cuántos seguidores tiene Twitter, ni cuántas tendencias genera, ni, ni siquiera cuántos abonados logra meter. Eh, son títulos y poder tener un, una representación... Eh, consecuente y lógica con el nombre a nivel internacional y creo yo que ahí estamos al debe. Mm, ojalá esta Copa Libertadores en fase previa en la que vamos a estar con, con los bombos que aparentemente no, no sería tan complejo. Yo le estoy rezando a los dioses del fútbol para que nos toque Nacional Potosí Bolivia y yo pueda viajar a Potosí a ver a Millonarios, eh, que ojalá sea así. Pero... Yo creo que al final eh, Millonarios es ese estilo de vida y ese, ese amor que nosotros tenemos que independientemente que nos haga pasar una noche mal, al día siguiente simplemente uno no se puede enojar con el equipo. Y, y es la comunión que tenemos todos y es lo que nos une a nosotros acá en Mondomillos, es lo que nos une para hacer un live, para hacer un programa después del partido, para hacer una transmisión, para hacer un magazine, eh, para acompañar a la gente... Eh, que puede ir al estadio, los que no, los que estamos por fuera, los que no. Eh, y al final todo termina siendo millonarios. La canasta básica familiar de muchos eh, se constituye por el abono, por la camiseta eh, y poder estar. Y creo yo que esto que vivimos hace 10 años fue espectacular por el peso histórico que nos quitamos de encima. Mañana celebraremos los 5 años de la final contra Santa Fe, que también fue importante pero los que me conocen también saben que, que yo también exijo y que yo también quisiera que millonarios no solamente vivamos de estos recuerdos fugaces, sino que sea una constante. Creo yo que estamos construyendo el camino, pero ya es hora también de, de empezar a recoger. Y quiero pensar que el 2023 va a ser el año de recoger todo eso que hemos venido sembrando con tanta paciencia y que va a ser el año de ojalá muchas vueltas olímpicas por todos nosotros por nuestro corazón azul y blanco que a veces duele, pero que siempre va a estar latiendo hasta el final. Así que aguante los millonarios siempre, aguante azul y blanco en nuestro corazón. Y a toda la gente, si no nos vemos más, pues un gran abrazo, felices fiestas, disfruten mucho su familia. Disfruten mucho a las personas que tienen a su lado, si los pueden abrazar, si los pueden besar, si pueden estar con ellos en estas fiestas, aprovechenlo. Eh, no hay nada más lindo que poder estar con la familia y con los amigos en esta época y nos veremos en el 2023, ojalá siendo campeones de todo, porque esa es la gran obligación que tiene millonarios, y ojalá siendo una gran participación a nivel internacional, un abrazo y como siempre lo dijimos acá, incluso antes de Larry Vázquez solo millos locas
0: Edu, ¿cuánto hay de dónde está usted, San Potosí?
1: No he tenido que ir nunca, pero en avión eso deben ser como 40 minutos. Eso no es lejos. El tema es que okay. creo que no hay vuelos de regreso. O sea, creo que sí o sí uno tiene que quedarse en Potosí para volar al día siguiente. Hasta donde estoy yo, pues. Pero... Okay. Y pero ese, eso... ese es el
0: equipo donde estaba, donde estaba Maxi Mario Núñez. Movato. ¿Sigue ahí?
4: ¿Y Maxi Núñez está?
1: Sí. Sí, 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 sí. Tengo entendido que sí. Creo que no han salido. De hecho, a Maxi le fue muy bien acá. Eh, hablaban muy bien sí, de lo y que...
4: Yo y... Yo vi un post de,
0: del profe, del profe Robato, también sí. una gran persona, eh, agradeciéndole a todos por, por haber llevado, creo que por primera vez en la historia de Potosí a unos libertadores, algo así. Sí, eh, sí, fue sí, una sí. gran campaña. Fue una gran ojalá, campaña.
1: Eh, ojalá, ojalá las cosas se vean y nos encontramos en Potosí, viejo Mecho. Sería una locura. Sí,
0: sí, sí. Dios mediante,
1: allá estaremos.
0: Bueno, 9 y 31. ¿Cuándo conocemos eso, Mecho? El, el 21. 21. ¿El el 21 a las 10 de la mañana, el miércoles, nos vamos a transmitir, nosotros vamos a hacer un live y, y para que se conecten y vamos analizando todos cómo va a quedar el cuadro de la, de la fase 2.
2: Yo creo que ese día
0: va a ser el a último
4: live del año. El, el y, y,
3: juega fase 1,
0: fase ¿no? Fase 1, Otro juega fase 1, sí. Tiene
3: que pasar una ronda y ahí podría enfrentarse con nosotros.
0: Correcto, correcto, correcto. Hay que ver cómo se desarrolla el sorteo, por ahora lo, lo, pues lo, lo que se sabe es que ni Mineiro, ni Huracán, ni Cerro Porteño, por el ah, ranking no. de Conmeol y por los equipos participantes en, el, en esa fase, pues, que a priori pareciera no tan difícil jugar. Todo eso lo desarrollamos el miércoles, hoy quisimos eh, recurrir un poquito a la historia, al recuerdo, a la nostalgia, a la emoción, de revivir eso esa hermosa sensación de hace 10 años. A todos ustedes muchas gracias. Y nos encontramos de nuevo otra vez es el miércoles que haremos ese, ese programa para, para el sorteo. Y posiblemente un live más para analizar lo que queda, el balance los abonos, los esfuerzos, etcétera Abrazo gigante. Gracias a todos, compañeros, por haberse unido con nosotros. Eh, perdón si nos demoramos un poquito. Ya, soltamos a la comunidad para que se vaya a rezar la novena y al tercer tiempo de la novena.
2: Y Me mañana es la 15.
0: Y mañana es cinco años de la quince. ¿A qué hora es el partido de mañana de Croacia? ¿A las diez también?
4: Diez de la mañana.
0: Listo. Y el domingo es la final del Mundial y ojalá sea un buen partido. Y no se los olvide que estamos en todos lados y que ojalá el eh, anhelo sea que dentro de la misma hinchada también se, se bajen un poquito los egos y haya un poquito más de unidad, que eso nos hace falta un tris, un tris más. Un abrazo gigante. Nos despedimos. Chau. Oh. Chao.
1: Chao, chao you <laughs>